0: Hallo Gerhard. Stefan. <lacht> Frankophil.
1: Francophile, Leute.
0: So, da sind wir endlich mal wieder. Ich glaube, die, die letzte Folge haben wir frohes Neues. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, die letzte Folge war letztes Jahr. Kann es sein? Ja, äh, letzte Folge letztes Jahr. Passt mal. Äh, ja, gut. Hier neue ist, Folge, ja eine Folge. Neue, neue Folge neues Jahr. Hm. Also iOS produktiv. Episode 33 jo. ist jetzt da. Heute ist, was ist denn heute? Freitag, der 21. Februar. Mhm. Also, Im Januar haben wir mal ausgelassen macht ja nichts. Wir sind da ja völlig frei. Das gibt mal so und mal so. Ne? Also wir haben uns viel vorgenommen, wenn ich das hier so sehe, die ganzen Notizen, die sind hier gar nicht gesünkt. Warum sind die denn hier alle noch gar nicht gesünkt? Das ist aber schlecht. Ähm, haben uns viel vorgenommen und der Titel der Episode ist pipepad oder so. Oder so. Genau. Oder so. ja. Was soll PiPad denn sein? Also so wie iPad, aber noch ein P vor. Mhm. Ob das was mit... Ähm, das ist übrigens unser Markenname, ne?
1: Achso, gleich <lacht> das haben, lassen. Den haben wir uns ausgedacht. Ja, mal sehen, ob es kommt, ob es, ja, Also Meinst du, Meinst du? Ah, wenn ich jetzt
0: googeln würde, findet er den wahrscheinlich schon. Echt? Irgendwo. Na gut. Ich muss mal gerade hier die Notizen-App abschießen. Ja, was, heißt, was soll das heißen? Pi natürlich für Raspberry Pi. Genau, also nicht um die Zahl Pi. Auch nicht schlecht, also... Das, das hätten wir aber in der Episode 3,1415, 926, 535, Ich habe mal 35 3. Stellen auswendig gelernt.
1: Echt? Ich habe die im Taschenrechner mal also, um kopiert. Ja, aber der kann ja immer nur so wenig stellen. 3,1415927, das war's. Und dann ja. war's um. Eigentlich 926535.
0: 535. Ja, ähm, die habe ich nicht mehr drauf. 897, Also und, 6, und so weiter. nicht. Aber <lacht> äh, so als Mathe-Nerd passiert das schon mal, dass man. <lacht> Darfst du gerne auch. Es gab haben. mal eine eine Wetten-das-Sendung und da war ein Typ, der konnte das auf tausend Stellen nach dem Komma. Das hat mich als Kind damals so beeindruckt, dann habe ich gedacht, das kann ja. ich, das lerne ich auch. Ja. Aber bei 35 oder so ähnlich hat es dann aufgehört. War noch zu Thomas Gottschalk Zeiten, oder? Richtig. Oder war,
1: wie hieß der Vorgänger nochmal? Weiß gar nicht. Ja, der, der Frank Elstner. Mal. Ja, genau, Frank Elstner.
0: Ja. Hat so. auch die Montagsmaler gemacht. Auch nicht, auch, auch richtig, aber auch nicht schlecht. Sigi Harreis hat auch die Montagsmaler.
1: Sigi Harre ist die, die ja, blonde, lockige, richtig. ja
0: genau. So, aber wir schweifen ab. Also, ja, wohl war Raspberry Pi. Ist damit gemeint. Genau, und da muss ich sofort an unsere letzte Folge denken, an unsere Hugo-Folge, mhm. weil so ein Raspberry Pi ist ja ein Computer. Und wir haben ja Hugo vorgestellt, dieses, dieses ähm, Blogging-System oder auch Webseiten-Gestaltungssystem. Und äh, natürlich haben wir uns bei, bei iOS produktiv gefragt, wie kann man das denn machen am iPad? Mhm. Und haben aber gemerkt, naja, also wenn man so einen Preview-Server laufen lassen will, den kann man schlecht installieren auf dem iPad und Hugo selbst ist halt noch nicht so, ist halt noch nicht portiert für iPad, kann ja sein dass das mal passiert, also haben wir nach einer Lösung gesucht und haben halt festgestellt dass man ähm, Hugo auf einem Mac installiert jo. und äh, dann vom iPad eine Verbindung zu dem Mac braucht für den Preview-Server der kann zu Hause stehen, man kann unterwegs sein oder wie auch immer, VPN nach Hause und so, geht alles ähm, und naja, so ein Hugo-Server auf einem Mac, das muss nicht sein. Wenn einem jetzt der Mac zu teuer ist und man nicht sowieso einen hat, dann könnte man natürlich auch Hugo, für eine Unix-Software, auf einem Raspberry Pi, ich habe hier einen in der Hand, laufen lassen. Mhm. Und der ist ja deutlich günstiger als der günstigste Mac. Genau. Äh, so ein Raspberry Pi kostet, so, ich weiß nicht, 50 Euro vielleicht. Je nachdem, wo man kauft, auch 60 Euro oder 40 Euro. gibt auch andere, es auch differente Ausstattungen. Ja, genau. Es ne? gibt da ja verschiedene Raspberry Pis natürlich. Der letzte ist, die letzte Inkarnation ist der Raspberry Pi 4. Es gibt auch den Raspberry Pi Zero, das ist so ein ganz kleiner, schmaler. Yeah. Ähm, aber der Raspberry Pi 4, das ist so ein richtiger Vier-Kern-CPU-Ding und so weiter. Mm. Aber da kommen wir später noch dazu. Genau. Ähm, zu dieser Folge, zu dieser Hugo-Folge wollten wir noch kurz äh, fragen, ob euch das zu speziell war oder zu ja. zu schmaler Use-Case. Ähm, interessierte das überhaupt? Wir haben ja einen Kommentar gekriegt. Ne? Ja, von Von, genau. von Hendrik glaube ich, mit D, Hendrik. Genau. Und, ähm, er fand Hallo Hendrik. Das, ach, Hallo Hendrik, vielen Dank für den Kommentar. Genau. Er fand das sehr interessant, wir haben da ja auch drauf geantwortet, haben ein bisschen diskutiert unter unserem Beitrag auf iosproduktiv.de. und er sucht etwas ganz ohne andere Hardware, nur mit dem iPad. Sehr löblich, natürlich erstmal. Absolut, absolut. <lacht> ganz unsere Welt, ne? wir wollen ja. ja alles nur mit iPad möglichst machen. Wie der Hendrik auch übrigens. Ne? Ja also gut, Hendrik genau.
1: ist auch äh, iPad sein, sein
0: Computing-Device. Ne? Ja, ähm, aber ich muss sagen, also Hugo, nur auf dem iPad habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich auch nicht. Ähm wir haben dann diskutiert in den Kommentaren unten drunter, natürlich kann man immer in einem geeigneten Texteditor auf dem iPad, zum Beispiel Textastic, den wir ja auch schon mal erwähnt hatten, ähm, der möglicherweise schön HTML unterstützt, äh, durch Syntax-Highlighting, kann man natürlich immer HTML-Dateien schreiben, ja. das kann, ja. und kann seine statischen, äh, ich glaube, Hendrik suchte auch was nur Einfaches für statische Seiten, und kann die dann hochladen mit einem anderen SFTP-fähigen Tool, wie auch immer, wo man jetzt seine Web-Hosting äh, hat seinen Betreiber, dann lädt man halt seine Seiten Och, Das geht natürlich auch, aber das ist ein, da muss man HTML können. Ne? Ja. Das ist ein bisschen, auch wieder ein bisschen nerdy.
1: Ja, mit dem Zusammenhang kann man mir nur sagen, wo bleibt ihr, ihr Ulysses dieser Welt und IA-Writers, äh, einfach mal ähm, eine Export-Schnittstelle zu einem konfigurierbaren Hugo-Server ja. ja. irgendwie einzubinden. Ja. Für WordPress
0: könnt ihr es und für Medium mittlerweile auch. Äh, macht doch mal sowas. Ach, wo du das gerade sagst, da kommt mir die Idee natürlich, ähm, aha, was ich gerade gesagt habe, ja stimmt, geht, man kann natürlich HTML coden direkt. Aber in IA Writer oder anderen kann man natürlich auch das, was man da so schreibt, als HTML exportieren, weil es ja irgendwie Markdown ist und Markdown to HTML da drin steckt. Okay, das erzeugt einem also die HTML-Dateien. Genau. Und die kann man dann natürlich hochladen.
1: Also das wäre eigentlich der wünschenswerteste Use-Case, ne? Das werden wir favorisieren ja Markdown nach wie vor. Mhm. Ne? In Markdown was verfassen. Ähm über die Applikation, über eine spezielle Schnittstelle das Ganze dann quasi exportieren können an deinen Hugo-Server,
0: der irgendwo liegt im Internet. Ja, wobei das Problem dabei natürlich ist, okay, dann, dann schreibst du also einen Artikel ja. und hast dann den Artikel in HTML-Form. Ja. Jetzt kannst du das HTML irgendwo hochladen, aber nur weil du eine HTML-Datei auf einem Server hast, hast du noch keine Webseiten. Na, stimmt. Na, du kannst der hat eine URL, dieser Artikel, klar, das könntest du jetzt rumschicken, dann können Leute es lösen, du kannst lesen, du kannst es twittern, die URL, aber du hast dadurch nicht eine Homepage. Du brauchst natürlich schon ein bisschen mehr drumherum, du wirst vielleicht einen Titel oben haben, eine Menü rechts oder links, eine Suchfunktion, wie auch immer. Also, so ganz so einfach ist das natürlich. Und das nicht.
1: große Problem ist ja der Preview-Server. Ne? Du willst ja, ja. vorher sehen, wie es dargestellt wird und ähm, das
0: ist ja da, da liegt ja der Rabbit im Pepper. <lacht> Aber was einem natürlich dann auch einfällt, ist die, ist die WordPress-App einfach. Also es gibt eine immer deutlich besser werdende, ich habe neulich mal wieder reingeschaut, die wird ja. wirklich echt immer besser. Ja. Diese WordPress-App für iOS, für iPad OS auch. Ja. Und ähm, hey, dann, wenn du auch äh, kein eigenes WordPress installieren willst, du kannst mit dieser WordPress-App ja auch das WordPress, was auf WordPress.com gehostet ist, Kann's befüllen mit ja. Artikeln. Also das wäre vielleicht eine einfache Variante. Man man richtet sich bei WordPress.com einen Account ein, ja. richtet sich dann einen Blog ein, kann dann ein Theme aussuchen und schreibt dann auf dem iPad mit der WordPress App seine Artikel. So. Geht
1: auch. Dann wärst du aber nicht mehr Hugo, oder? Nein. Sein Verbrenn, dann oder? Ja, genau. So. <lacht> Was man natürlich machen könnte, ist auch, dass, wenn, wenn es um das reine Premium geht, dass man sich einen CSS-File halt so strickt wie bei Hugo dass man das dann natürlich dann im, im Preview-Modus bei diesen ganzen gängigen iWriters writers ulysses dieser ja. Welt dann quasi ja. anzeigen lassen kann. Ja. Ähm, und in dem Zusammenhang, wo wir natürlich auch den Ole erwähnen, vielleicht macht er ja was in Editorial, das ganz Speziell oh. ist, oder vielleicht kann man da ja was machen.
0: Ne? Ole, den, haben wir für, den, den muss ich gerade noch aufnehmen. Oder wir sagen, machen wir es einfach jetzt. Ähm, es tut sich was. Ole zuckt und lebt wieder. Ähm, also Er lebt die ganze Zeit aber viele haben ja lange gewartet auf Updates von ihm zum Thema Editorial und Pythonista vor allem. Genau. Und ähm, ja, es, es gibt was Neues, also er hat viel gearbeitet und programmiert ein Pythonista, was er jetzt, ob er jetzt an Editorial viel gemacht hat, weiß ich nicht, glaube ich nicht.
1: Er hat sich glaube ich dahingehend ausgedrückt, dass er sagte, also er, er hat irgendwie so ein bisschen den, den, den Drive verloren, was er mit der App eigentlich möchte
0: wohin er will das, und wie auch, er mit Geld verdienen
1: könnte und dass es ja mittlerweile andere Apps gäbe die Näher am Betriebssystem, sprich an iPad OS sind, mehr die Betriebssystemfunktionalitäten nutzen, hm. wie jetzt seine Editorial-App. Hm. Aber äh, da es ja immer noch eine sehr große Fanbase gibt, und hm. ich zähle mich immer noch dazu, hm. weil es ist die einzige App, wo ich mir tatsächlich hier diese, diese Vorschaufunktion meiner Kapitel für längere Dokumente anzeigen lassen
0: kann. Das, das gibt super. keine andere. Und, ich und die kann Editorial nur, ne? Ja. Und ich liebe die, die Workflow-Funktionalität, die eingebaut ist, dass du diese genau. da Workflows zusammenbauen kannst, bis hin zu in Python programmiert. Ja, genau. Innerhalb dieses Text-Editors-Editorial. Das Einzige, was mir eigentlich nur fehlt an Editorial, wäre eine Anpassung an die neuesten Bildschirmgrößen der neuesten Devices und äh, vor allen Dingen
1: iCloud-Integration. So. Das hat er, glaube ich, jetzt gemacht für das iPhone X. Aha. Ja, das war eigentlich glaube ich eines der großen Änderungen im letzten Editorial Update, das war glaube ich vor zwei oder drei Wochen kam das glaube ich
0: oder so. Ja in dem Zusammenhang wollen wir natürlich
1: dem Ole auch äh, gute Besserung wünschen.
0: Ja. ja, er hat da in dem Tweet irgendwas erwähnt von Mental Health, das hat äh, alle doch etwas mitgenommen.
1: Ja. Uns ja auch. Ne? Also ja. Ole, Gesundheit geht vor. Auf jeden Fall. Und,
0: werd und erstmal also wieder gesund. Ich, ich habe ja. mit ihm gemailt so ein bisschen und auch gesagt, echt, oder auch getwittert, das ist so super, was er gemacht hat. ist der Hammer. Absolut. Diese zwei Apps sind der Hammer. Ole, Kopf hoch. So. Äh. Jetzt haben wir ganz viel gelabert schon über viel viel zu viel. über, über <lacht> was alles gar nicht mit Raspberry Pi zu tun hat. Also wir haben äh. ihn aber schon erwähnt gehabt wenigstens. Ne? So, ja so genau. Von wegen Hugo Server, Preview Server auf Raspberry Pi. Also ähm, kommen wir mal zum Raspberry Pi. Das war was war das? Hier. Das war der Ring auf dem Metallgehäuse. Ich habe also hier eine Raspberry Pi 4 und habe mir da so ein kleines Metallgehäuse dazu gekauft. Das ist echt super, massiv. Ähm, leitet die wird warm übrigens. Das wird tatsächlich warm und leitet die, die Wärme gut ab. Ja, Weil der Raspberry Pi, der verbrät schon so ein paar Watt. Jo. Ähm, je nachdem, was er tut. Das, da gibt es ja auch äh, Kühltechnologien für Raspberry Pis mit Lüftern, ja. die dann oben groß rausstehen. Das ist der Hammer.
1: ja Hammer. Also ähm, für die Leute, die das, die mit Raspberry Pi gar nichts anfangen können. Ja. Sollten wir kurz erläutern, was das ist. Ne? Was ja. ist ein Raspberry Pi? Ist ein kleines Motherboard im Prinzip ja. mit allen Bestandteilen drauf, die man, die man so braucht, um ja. ein Computing-Device, so heißt das ja immer so schön, ähm, ähm, programmieren, bedienen, nutzen zu können. Also ist ein Chip drauf, ein, ein Prozessor, ein paar Schnittstellen. Grafikkarte. Grafikkarte. Audio.
0: Ach so und besonders natürlich erwähnenswert das Schöne ist, ähm, da ist auch so eine Pfostensteckerleiste drauf, äh, wo man dann selber als Bastler, als Elektronikbastler so Jumper, ganz genau. viele Pins hat, mm. die man programmieren kann. Zum Beispiel in Python, da kann man dann eben äh, input output hat man da digital-analog und kann äh, Hardware dran hängen.
1: Arduino glaube ich, Arduino lovers so bei den arduino ähnlich. Ja also genau. Arduino ja. hat
0: ja auch so viele Pins, wobei ein Arduino natürlich kein Linux-Betriebssystem drauf hat. Nein, Aber das haben sie nicht. Raspberry Pi hat eine eine Micro-SD-Karte in so ein Slot und dann macht man auf seine Micro-SD-Karte ein ähm, Linux drauf. Ja,
1: das heißt, es ist ein vollwertiger ja. Computer nachher. Ja. Ne? Mit Der Oberfläche. Bluetooth. Da gibt es verschiedene Distros auch, Distributionen, sprich mhm. Linux-Derivate, die man drauf installieren kann, äh, mit, wo dann halt äh, im Prinzip äh, man den Raspberry Pi ja. zum Leben erweckt. Am beliebtesten ist raspbian Raspbian nicht mehr, ist nicht mehr Debian, glaube ich, glaub ich da, das Ding der Wahl oder so.
0: Also, ist wurscht. Genau. Also man,
1: es gibt verschiedene Distributionen und ja. man kann die sich ziehen. Ja. über die offizielle Seite. Ja, da gibt's so einen, Ja, genau, über die offizielle und Seite. wenn man einen Mac hat oder wenn man ein iPad hat, wie, wie kriegt man diese Distribution drauf? Ein Copy einfach nur, da gibt es so einen Copy-Befehl oder so.
0: Es gibt ein, ein, ein Noobs-Image, also so für Noobs, also für, für Leute, die da gar nicht sich mit drum kümmern wollen und wenig Ahnung haben, da lädt man ein Image runter ja. am Mac und packt das eins zu eins Copy auf die SD-Karte und dann legt man sie ein und bootet den Raspberry und dann bootet der eben und, und fängt an, aha, ähm, hier ist erstmal ein, eine Installation zu machen. Und dann wird das Schritt für Schritt durchgeführt und dann am Ende ja, hast du ein fertiges Linux mit grafischer Oberfläche. Der hat ja, der Raspi 4, der hat ja ähm, ein Ethernet-Buchse ähm, mhm. noch für Ethernet-Kabel, ja. aber er hat auch Wi-Fi on board. Und das funktioniert alles mittlerweile prima. Also es ist echt nicht mehr, muss man keine Angst haben, es ist nicht mehr so, so super nerdy, dass man da auf der Command-Line im Terminal-Fenster seine ja. seinen Wi-Fi noch konfigurieren muss. Nee, das funktioniert echt gut. Und ja auch
1: die Community für Raspberry Pi, die ist ja eine große. Also ich war ja auch eher so in, 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 das Gegenteil von einem Unix-Nerd. Aber so die wichtigsten, gängigsten Dinge, die kann man einfach nachgoogeln im Internet. Und es macht auch mal Spaß, mal wieder so hardcore, ne? Ja. Back so, to the command rein. Yeah, so, ja, ne? wie früher. Ja, genau. Grün leuchtende Flimmerbuchstaben. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und, ja. Und, aber man muss auch sagen, also es geht immer mehr in, in Mainstream, ist es noch lange nicht, aber es ist mehr, es ist, ist ein anerkanntes
0: Computing-Device und wird für verschiedene Dinge verwendet. Ähm, ja. ja. Für, genau, der hat USB-C, also der Raspi 4. Jetzt gibt auch noch die Vorgänger, sind ein bisschen schwächer auf der Brust. Ja. Der Raspi 4 hat einen USB-C-Port für Strom und Daten gleichzeitig. Sehr witzig. Ne? Also ja. kommen wir auch noch dazu. Yeah. Der hat zwei HDMI-Mini-Ports. Mini oder Mikro, ich weiß das immer nicht. Zwei kleine, nicht standardgroße HDMI-Ports. Ja. Das heißt, man kann da tatsächlich auch mehrere Monitore anschließen an dem Ding. So, so zwei Bildschirme. Es ist eine richtige, ordentliche, geile... In HD, wir, ne? In, ja, in, 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 4K. HD in 4K. Ein, ein Port geht, glaube ich, in 4K bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ob beide gleichzeitig in 4K gehen. Ja. aber ich habe schon meinen 4K Monitor da dran gehabt und in 4K Auflösung sehr klein dann alles, aber geht. Ja. Ja, dann hat er noch so ein Audio Jack so ein Mikro äh, Mikro Klinkenstecker. Audio Jack. Ja, äh, <lacht> genau. Manche machen den Audio Wie ist iPhone 6 ne? Audio Port dann wieder weg. <lacht> Wie ist iPhone 6, ne? Ja. Ein Headjack. Head headphone Jack. A headphone Jack. Ja. ja, genau. Wow, Mann. Ja, das waren Zeiten. Ähm, ja, und vorne hat er vier USB-Ports. Zwei USB-2 und zwei USB-3. Hm. Ja, fertig. Aber das mehr braucht man ja auch nicht, ne?
1: Für das, was ähm, man eigentlich damit machen kann, genau. was man damit machen
0: kann. Hat, hat noch neben dieser Steckerpfostenleiste für Bastler, hat er, glaube ich, noch eine spezielle, wo man eine Raspberry Pi Kamera anschließen kann, ja. wer das braucht. Aber was hat dich denn eigentlich dazu bewegt, jetzt hier nochmal den, den neuen ja. Raspberry Pi zu holen? Ja, ich habe ja schon häufiger Raspberry Pis da rumfliegen bei mir, für das ein oder andere Bastelprojekt. Mhm. Und jetzt hatte ich, war ich gestolpert auf YouTube über einen Kanal, der da heißt Techcraft. T-E-C-H mhm. Leerzeichen mhm. c Techcraft. Und das ist ein Engländer, der ähm, halt ein Video gemacht hat, dass äh, der Raspberry Pi 4 sein neuer Freund seines iPad Pro sei. Und da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Müssen wir auch. Also,
1: ja, Kraft ja, unserer ne, produktiv
0: <lacht> mhm. Ja genau, Ein großer iPad Pro Fans und auch Raspberry Pi Fan und wieso, was soll das denn sein? Und da merkt man natürlich sofort als erstes, ja klar, wir haben beide USB-C-Port. Äh, liegt ja nahe, die mal miteinander zu verbinden. Geht ja jetzt. Ja. Seit Files. Seit Files. Seit Files
1: und iOS 13. Ja. Naja, also, also
0: Hardware-mäßig mit Kabel verbinden kann man die schon vorher. Ja, ja. Von der Files App, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Mhm. Denn was man natürlich will ist, man will ja auf den Raspberry Pi irgendwie zugreifen können. Genau. Und die Dateien, die er da drauf hat. Genau. Und vielleicht auch umgekehrt. Das meinte ich. Ähm. Interessante Frage. Ach guck mal, Ist irgendeine Siri hat hier gerade geantwortet. Ja. Warum auch immer. Ähm. In
1: der Tat, interessante Frage. Interessante
0: Frage. <lacht> ähm, man muss sagen, ähm, das lernt man in dem Video und ich vielleicht noch in einem anderen Video von ihm in dem Kanal. Man muss den Raspberry Pi vorbereiten. Ja. Ähm, damit das funktioniert. Denn, hat es vorhin schon erwähnt, der Raspberry Pi hat einen USB-C-Port. Ja. Und über den bekommt er Strom tatsächlich, wenn man ihn an eine iPad Pro anschließt. Das reicht, weil das iPad Pro spuckt an dem USB-C-Port auch Strom aus, Power mhm. Delivery. Ja. Ähm, aber wir wollen ja mit dem Raspberry Pi uns auch unterhalten. Das heißt, wir wollen auf dem iPad Pro eine Terminal, hatten wir vorhin, nur schön grün leuchtende Buchstaben, ja, eine ja. Terminal-App haben und wollen den dann irgendwie, weiß ich nicht, programmieren, updaten, whatever. Und das geht, das ist das Witzige. Dieses, dieses eine USB-C-Kabel zwischen den beiden Geräten kann tatsächlich einerseits in Richtung iPad zu Raspberry Pi Strom liefern, mhm. als auch gleichzeitig Daten vom Raspberry in das iPad und vom iPad zum Raspberry schicken. Das Wie direkt geht. Zu dafür, Daten. Genau. Ich weiß nicht, welches Gerät hier eigentlich immer äh, antwortet und spricht mit mir und uns. Ist das der? Nee. Ist das? das? Nee. Ich mach, mal, ich mach mal auf Flugmodus, dann geht das vielleicht sowieso gar nicht mehr, oder?
1: Gute Frage. Was das meine, meine Serie ist ja englisch. Ach. Mhm.
0: So, also, wo war ich stehen geblieben? Beim USB-C und bei Bidirektional und Piper. Genau, und, und man muss den Raspberry Pi vorbereiten. <lacht> der, der kann nicht out of the box, äh, mhm. das mit dem iPad Pro. Wunderbar. Yeah. Ähm, aber ist erklärt. Müssen wir jetzt hier nicht erklären. Da muss man ein paar Sachen einstellen und dann geht es. Wunderbar.
1: Also, für euch mal, wenn es euch interessiert, das, Techcraft, Englisch. Genau, wir verlinken das, in, ist den das in den Shownotes. Ist das genau erklärt.
0: Und ähm, eine, wichtige, eine andere wichtige Sache noch war, ach ja, genau, ähm, wenn man den über USB-C anschließt, ja. dann taucht der unter iPad OS auf dem iPad Pro in der Settings App taucht dann plötzlich ganz links da wo man auch Wi-Fi stehen hat ein neuer Eintrag auf nach so einer Minute etwa die ja. er zum Booten braucht ähm, äh, Ethernet weil äh, der, über dieses USB-C-Kabel macht man eine Ethernet-Verbindung zu dem Netzwerkkabel. Deswegen muss man den konfigurieren, äh, Ethernet-Protokoll äh, über USB-C und dann kriegt er eine IP-Adresse der Raspi und dann äh, kann man über das Kabel vom iPad mit dem Raspi sprechen. Herrlich. Das ist
1: schon eine herrliche Geschichte. Um, was bringt einem das neben der ganzen Geschichte? Man kann den verbinden, man kann darauf zugreifen, der hat ein Betriebssystem, hat eine ist über Ethernet-Protokoll verbunden.
0: Mhm. Was macht man damit? Warum macht man das genau? Ja, also, also ich habe vor allen Dingen zurzeit ähm, beschäftige ich mich ab und zu mal mit Programmieren in Python mhm. und zwar mit dem Ziel ähm, Daten, Dat, Dat, wie soll ich sagen, Big Data wäre übertrieben, aber Daten zu visualisieren und da gibt es ja, das machen ja viele ähm, Data Scientists mit Python, da gibt es ein paar Bibliotheken, es klingelt an der Tür, das ist natürlich sehr schön. Aber heute ist meine Pro-Folge hier. Ja, ich mache mal, mach mal gerade Pause. So, Pause wieder gelöst. Klappen, weiter geht's. zweite. Genau. Das war der Postbote mit drei Paketen für mich. Ist doch toll. Hm. Von äh, von Jeff Bezos persönlich. Genau. Ja, ähm, Python-Programmierung. Und ich glaube, da war ich stehen geblieben. Ja. Ähm, genau. Und da gibt es ein System, was gerne genutzt wird zum Python-Programmieren. Das heißt... Jupiter Notebooks, Jupiter, J, J U. Also nicht wie P der Planet. P-Y-T-E-R. Mhm. Das PY wegen Python. Ne? Python, ja, yeah, genau. Und, ähm, das Witzige daran ist, dass man das im Webbrowser machen kann. Äh, deswegen ist es recht universell. Man kann, man macht also eine Webseite auf und hat dann da Notebook heißt das, man schreibt so ein Notebook. Das heißt, in dem Fall ist da gemeint, man kann auf der Webseite wie, wie wenn es ein Eingabeformular, ein Eingabefelder mhm. wären in einem mhm. großen Feld oder genauer gesagt in mehreren Feldern untereinander. Man kann immer selber neue hinzufügen. Kann man entweder in einem so einem Eingabefeld Python ja. Quellcode schreiben ja. oder man kann Markdown schreiben ja. in einem Feld, sodass man so eine Art, so eine Art wissenschaftliche Arbeit oder Abhandlung schreiben kann. Man kann Artikeltext schreiben in Markdown, ja. ähm, worum es jetzt geht, wir wollen folgendes darstellen, bla, bla, bla die Daten kommen hierher, also man schreibt einfach Beschreibung. Und dann, und zwar machen wir das folgendermaßen, und dann schreibt man ein neues Kästchen in Python. Mhm. programmiert. Das nennt man so ein Jupyter-Notebook. So Und dafür, weil es im Webbrowser geht, braucht der Webbrowser natürlich eine Adresse dazu. Und diese Adresse ist äh, eine Adresse zu einem Jupyter-Server. server, server. Und der Jupyter-Server ist eben dafür da, Python zu verstehen und zu, zu umzusetzen, das Ergebnis auszuspucken, wieder auf der Webseite, vereinfacht gesagt. Und ähm, so ein Jupyter-Server braucht man dafür, ähnlich wie, ähnlich wie ein Hugo-Preview-Server, den man auch braucht für Hugo, in dem Fall für Python, Jupyter-Notebooks braucht man den und den kann man auf wunderbar auf einem Raspberry Pi installieren und da laufen lassen. Mhm. Weil, ähm, okay, mit, mit leichtem Vorbehalt gesagt, weil es sowas eben auf dem iPad nicht gibt. Ja. Wir haben schon von von äh, Ole gesprochen, Ole Zorn, der Pythonista programmiert hat. Also äh, es gibt eine, mindestens eine App, die Python mitbringt, komplett. Ja. Da ist Python äh, Interpreter drin und auch Pakete und es gibt immer mehr davon. Es gibt auch andere äh, Python Programmier-Apps. Wir machen demnächst <lacht> Running Gag. <lacht> eine Episode für Entwickler, das haben wir schon öfter oh, erwähnt. Oh, stimmt. Mensch. Mmh, da können wir da mehr drauf eingehen. Ähm, Wissen wir. Und es gibt mittlerweile sogar auch seit, seit noch nicht so langer Zeit Jupiter Server in einer App für iPad. Also das, was ich gerade als Use Case erzählt habe, ist streng genommen eigentlich gar nicht nötig, wenn man nur den Jupyter-Server und die Python-Programmierung machen möchte. So ein Raspberry Pi ist natürlich noch viel universeller. Da ist jupyter server Installation ein Use-Case. Und man kann viele andere Dinge noch damit machen. Ähm, aber das, das war so ein Use-Case, den ich da ausprobiert habe. Und das wunderbar. Und man nutzt dann eben, also der Server läuft dann auf dem raspy mhm. Und das Frontend ähm, kann man dann im Webbrowser machen. Aber es gibt auch eine App, eine jupyter Client-App für Jupyter-Server sozusagen. Ja. Die heißt Juno, glaube ich. Ähm, ich habe das irgendwo mal aufgeschrieben. Lassen wir gerade gucken. Guck mal nach hier, Developer. Juno for Jupyter heißt die, glaube ich. Juno Connect. Juno Connect. Juno heißt Connect. So. Juno Connect ist die, die sich zu einem Server connectet und mhm. Juno alleine heißt die App, die den Server schon mitbringt auf dem iPad. Gibt ah, Okay, okay, okay. Ja. Okay. ja. Ja und ähm, andere Use Cases, also du kannst natürlich an den Raspberry Pi wiederum zum Beispiel über seine USB-Ports Festplatten anschließen und die Inhalte dieser Festplatten kannst du dann äh, auf dem iPad in der Files App sehen. Weil, Perfekt. wenn du dir deinen Raspberry Pi mit einem Samba-Server ausstattest, auch das muss man nachträglich aktivieren ja. und ein bisschen konfigurieren, dann sagst du in der Files- oder Dateien-App von OS verbinde mich mit dem Server, mit der IP-Adresse so und so. Die hat er ja gekriegt, haben wir am Anfang gesagt. Ja. Und dann siehst du alle Dateien, die auf dem Raspberry selbst sind oder die über gemountete Laufwerke an seinen USB-Ports hängen. Das ist auch eine Möglichkeit. Da kann man auch SSD-Platten anschließen und... Dateien hin und her kopieren und alles mit dem iPad. Man braucht keinen richtigen Computer, in Anführungszeichen, keinen klassischen Windows- oder macOS-Computer mehr dazu.
1: Go light white.
0: Ja, das ist so das ist eine Möglichkeit.
1: Eine. Und da kriegen wir auch die Kurve wieder zu Hugo. Na, man könnte theoretisch ja einen Hugo-Preview-Server dann ja. darauf installieren. Ja, ne? ja, ja und, genau. Ähm, das äh, werden wir mal probieren.
0: Stimmt, das werden wir mal probieren. Wie wir so viele andere Sachen noch probieren müssen, wenn ich auf meine äh, Pakete hier gucke an diesem Wochenende. Blink. Blink? Ähm, Blink, Blink. Blink, Blink. Jetzt du, <lacht> <lacht> hier, Mann, ey, da, die, die Stichworte fliegen tief heute. Hier. Ja, 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 ja. Ähm, ja, Blink ist nämlich der Name einer Terminal-App, die ich im, im Zuge von dieser Beschäftigung mit Raspberry Pi am iPad Pro kennengelernt habe. Ich kannte vorher Termius, du, du ja auch. Mhm. Ähm, Termius hat ja irgendwann mal umgestellt auf Abo-Verfahren. Jo. Blink hat das noch nicht. Zum Glück kann man Blink einmal kaufen und gut ist. Ich meine, das lag so bei 17 Euro. Ach, übrigens, Blink muss man aber nicht kaufen. Ist, hatte ich, glaube ich, erzählt. Das ist Open Source. Es ist so. Man kann sich die Mühe machen, auf GitHub gehen und den Blink-Source-Code dort nehmen. Also, also, wie sagt man da? Checkouten? Nee, ich, mir fällt gerade der Git-Terminus nicht dafür ein. Äh, klonen, so. Und dann äh, ist das ein Xcode-Projekt, kann das selber bilden und kann gucken, dass man das lauffähig kriegt für sein iPad. Geht auch. Also muss man mhm. bezahlen. Aber ich finde ab und zu für sehr gute Software, gerade Blink ist echt super, ja. kann kann echt coole, viele Sachen, ich sag nur Mosh-Server, wem es was sagt, äh, Mosh als Shell, wem das was sagt, statt äh, SSH, kann viel mehr äh, und äh, gebe ich gerne auch mal 17 Euro aus für sowas.
1: Ja, aber gerade weil du das erwähnst, 17 Euro für was, gibt ja mittlerweile also out of topic irgendwie ein bisschen, aber ich habe jetzt letzter Zeit mal zwei Apps mir angeschaut und die sagen, die haben In-Up Purchases, also In-Up Einkäufe, aber wenn du dann guckst, was das für ein In-Up Einkauf ist, dann steht da dran, einmal ein Kaffee oder eine Kanne Kaffee, also du spendest quasi, also das ist so, so. habe ich auch gesehen, ja. Ja, und ja, Finde ich mittlerweile auch, finde ich nett. Also in dem Fall, ähm, du wirst nicht in der Funktionalität eingeschränkt, aber du spendest quasi. Ja. Also wenn ihr sowas seht, tut ihr glaube ich dem Developer auch was Gutes, wenn er mal eins von den Dingen an euch
0: äh, ja. kauft. Ich bin sowieso dafür, ähm, Geld für Apps auszugeben, wo also wenn es gute Apps sind. Genau. Ich habe neulich eine App für 99 Euro gekauft, ich oute mich. Aber das war auch eine sehr spezielle App. Und was die kann, das auch wahnsinnig gut. Das ist auch wert, mal in
1: einer eigenen Folge dann quasi mal zu erwähnen. Stimmt, das ja. sollten
0: wir in einer eigenen Folge, könnten wir da draus machen. Da geht es um Notenschreiben und mmh. Handschrifterkennung mit dem Pencil. Geding, 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 geding. So, und jetzt hängt der Raspberry Pi da äh, mit seinem USB-Kabel am, am iPad. Ne? Sieht ja eine lot ja. of Juice. Ne? Der, das iPad muss den jetzt mit Strom versorgen und der Raspberry Pi ist nicht so ganz sparsam. Je nachdem auch was er tut, das sieht man schon immer an den ganzen Lüftern und an den Kühlblechen, die mit Gehäusen mitgeliefert werden, die ganze Wärme wird, muss abgeleitet werden. Und der wird auch, wenn er über USB-C Kabel am iPad hängt, warm. Wird er mollig warm, auch Guter, wenn er nicht viel Handwärmer. tut. Genau, Handwärmer. So und ähm, das zieht den Akku vom iPad leer. Jo. Schneller als gewohnt. Das merkt man. Und dann kommt der Wunsch natürlich schnell auf, ja kann ich nicht das iPad Pro parallel laden? Während der ganze funktioniert. Und dann beschäftigt man sich plötzlich mit, ja, gibt es denn USB-C-Hubs, die mehr als einen USB-C-Port haben, nämlich den für Power Delivery. Ganz, ganz viele USB-C-Hubs haben so, so einen durchgeschleiften USB-C-Port, der aber nur Strom liefert. Oder abgibt, je nachdem. Und, ähm, In der Tat so. Noch, also. gibt nicht so viele, ja. die mehrere USB-C-Ports haben. Nämlich zusätzlich zu dem Power-Delivery auch noch Daten-USB-C-Ports. Aber es gibt welche. Also es ist nicht so, dass es keinen gibt. Ich, was ich ursprünglich gewollt habe. Es zwei, oder? Ich glaube, es gibt zwei, es, gibt, glaub, es, gibt zwei <lacht> <ja>. <lacht> es gab mal drei, aber der, einer von denen ist schon wieder out of, äh, ah. out of weiß ich, ist das vergriffen. Und was ich gedacht hätte, dass es einfach so eine, so eine Kabelpeitsche, so ein Y-Kabel gibt, so ein ja. eine Ende des Kabels steckt. Im, genau, ja. macht zwei hm. draus. Und an hm. dem einen schließt den Strom an. Nee, anderen den, nee. Nein, das, das wäre zu einfach. Ich weiß nicht, hallo Elektroniker, wo seid ihr? Äh, Matthias Kraus vielleicht, ich erwähne ihn mal. Ähm, kannst du sagen, warum es das nicht gibt? Matthias Kraus ist derjenige, der für ähm, für, der, 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 dieses äh, Nerdcaster, ihr müsst mal auf YouTube nach äh, Orchester oder Nerdcaster glaube ich suchen. Schon äh, von Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar coole Videos, wo Elektronik die Musik macht und zwar Elektronik im Sinne von Scanner, Festplatten, ja. Diskettenlaufwerke Drucker, Nadeldrucker und so. Das hat er alles ähm, sich ausgedacht, die Elektronik dazu. Also er kennt sich sehr gut aus, hatte auch neulich auf dem Command A auf der äh, Convention von Apfeltalk, Grüße an Apfeltalk, einen Vortrag gehalten über USB-C und die verschiedenen Stromstandards. Aha. Also was da alles über die Leitung geht. Faszinierend. Gut, ich weiß es nicht, aber es gibt USB-C-Hubs. Das sind also dann, Kle wo habe ich den? Hier habe ich ihn doch. Das sind so Kästchen. Äh, die haben ein Kabel mit einem USB-C-Stecker. Der kommt ins iPad. Und so, so machen viele andere große Steckdosen raus. Dann, also sprich Datensteckdosen. Dann, dann erscheint am iPad oben rechts oben in der Statuszeile neben dem Akkusymbol so ein so ein Symbol, was ich noch nie gesehen hatte. So ein blau hinterlegtes Oval. So ein Pille mit einem weißen, stilisierten Stecker von Apple. So ein, so ein Adapter von Apple. Um, egal, also so eine Hardware. Das, das iPad sagt, ja, ich habe die Hardware erkannt. Und das ist jetzt einer von Anker. Und der hat, wir verlinken das als Affiliate-Link. Als Affiliate-Link. Machen wir ja gerne für 0,03 Cent Verdienst. Probestellung. Probestellung so ungefähr. Ähm, Haben wir der, auf dem Kopf. Der hat jetzt hier einen HDMI-Port. Der hat einen Micro-SD- und SD-Kartenleser. und echten HDMI, HDMI oder nur Mini-HDMI? Nein, einen echten HDMI. Ah, ja, voll, seh, voll sehr ja, genau. ja, Sehr schön. Ähm, hat ein Power-Delivery-USB-C. Mhm. Da würde man jetzt das zum Beispiel hier vom MacBook-Netzteil, ja. USB-C-Netzteil anschließen. Und so wird der Strom durchgereicht ins iPad rein. Ja. Und auf der anderen Seite hat er zwei USB-3.0-Ports und einen weiteren USB-C-Port. Und an den schließen wir dann den Raspberry Pi an und der kriegt tatsächlich Strom in der Richtung auch und äh, die Datenverbindung Ethernet äh, over USB-C funktioniert immer noch. Ja, perfekt. Das ja, ist ein Träumchen. Das Ding, äh, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ich könnte mal ich könnte mal nachschauen, während du die Kundschaft unterhältst. <lacht> Wenn ich die, ja genau. Ich, guck mal ich würde mal noch
1: erwähnen, so ähm, die Größe von so einem, Es ist ja ein Hub. Ne? Ein Hub ist ja aus eins macht viel, ne? Ähm, ähm, würde ich jetzt mal sagen so handflächengroß ja ja nicht ganz ja nicht genau. ganz ähm, ja was kann man sagen was, ja man äh, kann äh, noch sagen
0: ja. ich habe es gab äh, auch, auch da von diesem eben erwähnten YouTuber der mich auf Raspberry Pi gebracht hat der hat diese äh, Hubs getestet ja und ähm, zuerst einen der ging der aber vergriffen ist und dann noch mal in einem zweiten Video zwei die aktuell funktionieren ich habe mich für den Anker entschieden und nicht für den anderen dessen Namen ich vergessen habe weil ja. der Anker das Kabel, was hier fest dran ist, ja. ist lang genug, um, wenn das am ähm, iPad steckt, dass der äh, Hub ja. auf dem Tisch liegen, auf kann. Tisch liegen kann. Wenn das ja, Kabel ja zu kurz ist, dann hängt der so halb auf einer Kante nur am ja. Tisch und das fand ich doof.
1: Ist unschön und schlecht ja. auch fürs Kabel, weil das wieder gebogen
0: ist. Ansonsten war der aber auch im Test top, bis auf eine Sache. Die ähm, Micro-SD- und SD-Kartenleser waren beim Anker langsamer vom Datendurchsatz als bei dem Konkurrenzprodukt. Aber da ich mir dann dachte, ähm, ich brauche nicht so viel oh. äh, äh, SD-Karten, habe ich nicht so oft im Einsatz. Das
1: Konkurrenzprodukt war das okay. aus fairnessgründen verlinken wir auch.
0: Mhm. Aber da haben wir halt keine Erfahrungen. Ne? Ja, wir, beziehungsweise wir verlinken das Video, wo die beiden getestet sind. Ja, genau. Ja, gut. Und mit einem Amazon-Link, das machen wir auch. So, das sind mal guck mal, das sind schon 6 Cent. Hier. Ach, guck. <lacht> das ist ja auch, also ich finde das auch nicht teuer, ne? Nee. Weil, also ich lese hier gerade den Preis, ähm, der hat 32 Euro gekostet. Ja, das ist nix, ne? Für, für HDMI, MicroSD, SD, SD mhm. USB-C Power Delivery, USB-C Daten und zweimal Den ähm, könnte man natürlich
1: USB aber auch, reinholen. Fairness halber muss man sagen, an einen Rechner anschließen, also ja, einen, einen Mac oder, oder sogar einen PC, ne? ja. Windows. Ne? Also genau. wie gesagt, hub ist ja nichts anderes, da nutzt die USB-C-Schnittstelle. Ich meine, ich weiß, USB-C ist nicht immer gleich USB-C, hat ja. man ja auch mittlerweile gelernt, ja. aber ich denke mal, das ist von den Ankergeräten eigentlich bekannt, dass die relativ universell sind und die Standards quasi ja. Einhalten. Das ist letztlich auch
0: eine chinesische Firma, aber ich habe mit Anker-Produkten bisher immer gute Erfahrungen gemacht, ja. gerade die, die um jetzt, müssen jetzt
1: müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht irgendwie Produktplacement oh. oder so reinfallen. Keine
0: Werbung, so. keine Werbung. Natürlich nicht. Nur, schon es, gar gibt keine natürlich andere,
1: es gibt auch keine andere, es gibt andere tolle Marken.
0: Nur persönliche Erfahrung. Ja. Ähm, das ja. Einzige, was er nicht hat, manche Hubs haben das, Ethernet. Ethernet-Port fehlt ihm. Hm. Okay. Aber witzigerweise
1: taucht er ja. Oder ist er ja über Ethernet verbunden? Das heißt, du siehst ja, dann wenn du den anschließt, sagtest du mir, siehst du, als zusätzliches Netzwerk-Device siehst du eine Ethernet-Karte.
0: Äh, wenn du Den Raspberry Pi dann anschließt, genau. Genau.
1: Ja. Also, doppelter USB-C. Doppelter genau, und dann, Hab, damit der Strom
0: kriegt und nicht den ganzen Juice, der genau, aus dem iPad zieht. Das lädt das iPad wunderbar. Und das lädt auch tatsächlich. Also es, kann, es könnte ja sein, dass der mehr Strom zieht, als reinkommt. Nee, so ist es nicht. Es funktioniert so perfekt ach so guck mal hier steht wir machen mal eine Folge zu was ist in unserer Apple Tasche das macht ja Sinn ne also wir ja. haben so viele Devices äh, USB Hubs und ja. was auch immer ist doch ein,
1: also Geheimnis ein Geheimnis verraten wir hier es ist mehr wie nur der iPad ach ja <lacht> da war wieder der
0: Schwob darf man schon mal ich weiß gar nicht du bist du oder war, wie
1: der iPad ähm, wie
0: sagte ich der iPad ja ich finde das immer so herrlich das, das gut, iPad. weil man da die Herkunft ja ermitteln kann. der Butter auch. der Butter? der Butter. Gibsch mal mal. Butter. Stär Butter? Stär Butter. Stär Butter. The Butter. The Butter. Butter?
1: Auf das Sofa. Sofa. Du, legst, du legst dich auch auf der Sofa. Auf der Sofa. Ja, auf der Sofa.
0: <lacht> Super.
1: Mag regional unterschiedlich sein, aber da wo ich aufgewachsen bin, da sagte ja, man das.
0: Liebe Dialekte. Großartig. Mm. So, aber Raspberry Pi kann ja noch mehr. Also oh, wir haben ja. jetzt darüber gesprochen, was kann man damit machen und also bitte mal auf diesen äh, Tech-Channel, wie heißt er, Techcraft auf diesen Kanal gucken, der Typ macht noch mehr Videos für Use Cases mit einem Raspberry Pi an einem iPad Pro.
1: Der ist Hardcore-iPad-OS-Jünger, ja. ne? also ja, ja. muss man echt sagen, ne? der Typ, der 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 sagt auch, je, je kleiner, je leichter, desto doller und äh, deswegen hm. nimmt er auch sein 11 Zoll iPad
0: Pro hm unterwegs ja, mit. Ne? Macht auch, der hat auch so einen, so einen Ständer für sein iPad Pro und wo, da filmt er das ab und ähm, schließt eine Maus an am iPad Pro, für das ja, die Videos ja. sehen ja, ja. und hat eine Tastatur da. Ja, das ist wirklich gut. Ähm, ja, aber der, der Raspi kann ja auch ähm, einfach so, wenn er im, im Netz hängt und als, als Server betrieben wird, kann er ja ganz gut helfen bei HomeKit von Apple. Nicht Das, genau. ja.
1: Also hier, ne? und vor allen Dingen gerade bei Geräten, die eben nicht Homekit fähig sind,
0: von Haus aus. Genau, man, man kauft irgendeinen Stecker, so also ein, ein, ein Ausschalter. Schalter, ein Ausschalter, ja. genau sowas. Ja. Und der hat nicht das Homekit-Logo, vielleicht weil es dem Hersteller auch zu teuer war, sich da zertifizieren zu lassen. Genau. Aber es gibt eine großartige Software, Homebridge heißt die. Ja. Für Raspberry Pi ähm, und, und dann hat man so einen kleinen Raspi zu Hause irgendwo stehen, ist immer an und da äh, läuft Homebridge drauf und damit verbinden sich dann diese Geräte und Homebridge oder der Raspi zeigt sich dann gegenüber Apple HomeKit als eine Bridge und mhm. kann somit die anderen Geräte, die an ihm hängen, doch steuern.
1: So, der, oh, der okay. Avide HomeKit-Nutzer, der kennt das ja vielleicht von der Philips Hue Bridge. Ganz, genau. Oder diverse andere Bridges, die dann auch so auf dem Markt da existieren. Was hast du
0: da nochmal für Geräte von welchem Hersteller, die HomeKit-kompatibel sind?
1: Ja, das ist genau nämlich die Ausnahme, die eben über die Home Bridge nicht funktionieren. Ich habe diese EVE. EVE, also genau. die, früher hießen die ja Elgato EVE, aber ja. die haben sich jetzt gesplittet. Es gibt nur noch
0: Ach, EVE. Aha.
1: Um, und die sind aber nativ alle nur Bluetooth. Ah. Also Homebridge äh, ist eigentlich nur nutzbar, so wie ich das weiß, äh, verbessert mich oder gibt Kommentare in mhm. unserer, auf unserer Website ab. Das Ding muss irgendwie im Netz hängen, Wenn das mhm. Gerät, das du ansprichst. Mhm. Also es muss irgendwie eine IP-Adresse haben mhm. in deinem, deinem Home-LAN. Alles, was nativ HomeKit und nur über Bluetooth funktioniert, so wie diese Produkte von EVE, ähm, die werden nativ natürlich erkannt von der Home-App und brauchen keinen Homebridge server ne? also, ach,
0: ach so, das heißt aber auch, wenn ich richtig verstehe, du musst ja ein Device, zum Beispiel ein Apple TV oder ein iPad oder ein ich weiß nicht was, in deinem Netz haben als die Basis von HomeKit. Korrekt. Und zu der müssen sich dann die EVE-Geräte per Bluetooth verbinden können. Genau. Wenn du also ein großes Anwesen hast und hast irgendwo ein Apple TV ja. als Basis und ja. dann hast du 100 Meter weiter weg dein EVE-Ding,
1: dann ist Dann nicht. Ist nicht. Oder du kaufst dir seit kurzem die Bluetooth Bridge von Eve. Das ist ein Extender. Ah. Das ist, glaube ich, meines Wissens der einzige Extender, der existiert, um Bluetooth zu extenden. So ein Range Extender, ja. eigentlich kann man dazu sagen. Ja. Dann äh, geht das natürlich auch, dass das Ding 100 Meter weit weg ist. Warum haben die das gemacht? Weil die haben jetzt auch mittlerweile so Aqua-Dinger, ne? Aqua-Stopp und so ja. Kram oder Bewässerungsanlagen für draußen oder so. Und die sitzen ja nach wie vor nicht auf Wi-Fi, sondern nach wie vor 100% auf Bluetooth. Ja. Ähm, ja. Also, wie gesagt, das Gerät muss, ähm, was, was kann man da für Beispiele nennen? Ja, wie du sagtest schon, es ähm, ist eine andere Bridge, aber es äh, können ja smarte Schalter sein, smarte ja. Lampen. Ja. Und und, äh,
0: Und eben zum Beispiel auch Überwachungskameras. Überwachungskameras. Ja, genau. das habe ich auch noch nicht gesehen. Auch wieder ein Video, äh, so kamen wir drauf von dem Kollegen äh, im Kanal TechCraft. Er zeigt das, wie man das alles einrichten kann und ich sah da auf seinem iPad in der Home-App mhm. nicht nur die mir bekannten kleinen quadratischen an den Ecken abgerundeten Symbole für Lampen, für Homepods, für Apple TVs, sondern da sah ich auch größere Kästchen, die Bilder von Überwachungskameras zeigten ja. in der Home-App, ja. wusste ich noch ja. gar nicht, dass das geht.
1: Ja. Ja. Also war mir auch so nicht bekannt. Es gibt ja, glaube ich, auch erst seit kurzem ne? äh, gibt's äh, HomeKit-fähige Überwachungskameras. Ah ja.
0: Ich glaube, da, glaub, da war halt was angekündigt. Da haben sie drüber gesprochen in.
1: Ich glaube, der WWDC war das, wenn mich nicht alles täuscht, im Zusammenspiel das das, mit, mit das iOS ja. 13 mhm. und dass sie da ein bisschen easier going wollen, mhm. Goen wollen. <lacht> 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 yes, hast du das schon abgedatet? So, ja. Lass uns mal wieder wie Französisch ding, sprechen. Ding ja, genau. Und ja, und, ähm, ja, und äh, da glaube ich, in Logitech gibt es glaube ich eine und dann noch zwei, drei andere Hersteller und äh, ja, aber wohl nicht so desaströs ähm, wie, wie angekündigte Produkte, die dann doch nicht gelauncht wurden. Ich will da jetzt keine Namen nennen.
0: Von mhm. ähm, Logitech habe ich eine coole Tastatur gesehen, oder ich mal wieder eine neue, muss ich auch mal ausprobieren. Oh ja,
1: yeah. wir sind ja Gadgets. Wie auch immer, also wie gesagt, es sind dann Kameras, die sind nativ, nicht HomeKit fähig, aber für die gibt es ein. ein ich würde jetzt nicht sagen Plugin, aber irgendwie so ein, so ein SD, ja ein -in. In der art ja ähm, Bei um, Homebridge. Genau und HomeKit, Homebridge ist die Bridge und die übersetzt das dann und gibt es an die Home App weiter und somit kann ich auch ähm, über die Assistentin, die virtuelle Voice Assistentin, deren Namen ich jetzt nicht nennen mag, <lacht> Ja. Ach so. Mhm. Die auch schon mal gerne sagt, das ist eine interessante Frage. Yeah. Soll ich dir im Web nachschauen für dich? Ähm, ja, die kannst du dann natürlich dann auch nutzen ne? ja. mit Sprachkommandos. Ja. Ja, ja. Ja, und cool. das geht auch für, für, für die Aviden. Oh, Avid, das ist so ein Wort. Ich weiß nicht, das ist ein Modewort neu. bei dir. Ja, so random. <lacht> hast du mir vorhin erklärt, was random heißt? Ja, random. Dank meiner Töchter kann also. ich nur sagen, random heißt äh, komisch
0: nicht, ja, nicht und nicht zufällig. zufällig. Nee, nee komisch. Ähm, genau, da, die Kamera muss halt ähm, die muss swing M-JPEG, Motion-JPEG oder RTSP als Protokoll können und eine URL eben haben. Bei Motion-JPEG ist es HTTP und bei ja, bei einem anderen Fall ist es RTPS-Doppelpunkt oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob die Buchstaben jetzt stimmen. Ich kenne mich da noch nicht so mit aus. Und interessant ist, glaube ich,
1: dann auch herauszufinden, äh, wo werden denn diese dann abgelegt? Ne? Wo liegen die dann?
0: Ne? Das wäre mal interessant. Also ähm, ich habe schon mal geschaut, jetzt eine Kamera, die auch er da in dem Video äh, erwähnt, dass er die mhm. benutzt, ähm, die bringen natürlich eigene Software mit oder ja. auch ein, die verkaufen sogar eigene Kästchen, das ist im Grunde auch nichts anderes als so ja. ein kleiner Computer. Bridge. Genau. Ähm, da muss ich mal gucken, wo da die Videodaten liegen und ob da iCloud eine Rolle spielt oder nicht. Oder also nativ
1: ist es ja so, dass die angekündigt hatten, das geht nicht auf dein Volumen weil du hast ein separates Kameravolumen, was jetzt nicht dein Volumen in der iCloud erhöht, also nicht, dass du von 5 mhm. auf einmal 200 GB hast, mhm. nur weil du so eine Kamera hast. Kap ja. Nee, das nicht, ähm, aber es ist so ein Silent, äh, so, ein Silent ähm, so ein stilles, so ein stiller Speicherplatz, wo diese Dinge abgerufen werden können. Okay. Und, und wie groß der ist, weiß ich jetzt leider auch nicht, müsst ihr nochmal nachlesen. Ich kann mir ja.
0: vorstellen, dass das dann für die gilt, die diese offizielle Apple HomeKit-kompatible Überwachungskamera-Zertifizierung
1: haben. Das ja. wollte ich damit sagen, also ja. wahrscheinlich werden, wird das nicht dann stattfinden mit Bei einer, denen, die, die über Homebridge. Homebridge. Mhm. Mhm. Ja. ja, was muss ich Ihnen tun, wenn ich Homebridge installiere? Wissen wir noch nicht, ne? Äh,
0: genau. Wir haben es noch nicht installiert. Wissen wir noch nicht, außer es gibt ein Stichwort. Ähm, Wochenende auch Hoch Wochenende ist auch ein Stichwort H-O-O-B-S -O -O aber ja. bevor ich das gleich sage, ich habe hier das USB-C Kabel, das USB -Kabel nochmal rausgeholt das habe ich vergessen zu erwähnen vorhin das USB-C Kabel mit dem man seinen Raspi am iPad Pro für diverse Use Cases anschließen kann, das muss ein gutes sein das, ich habe es tatsächlich auch probiert mit billigen, einfachen, mhm. die vielleicht gerade mal für Stromladen gehen, aber nicht die Datenleitung richtig haben, dann geht es natürlich nicht. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich hier für eins habe. Ach, zufälligerweise auch von Anker. Mhm. Es ist keine Werbung hier. Mhm. Aber ähm, das ist ein, ein gutes gewesen und damit funktioniert Also muss man darauf achten, geht nicht mit. Andere Hersteller machen auch gute Kabel, selbstverständlich. aber das Anker Kabel ist schon gut. Auch gut, ja. <lacht> So, wo war ich? Hubs. Ähm, ja, Hubs. Ja, äh, Homebridge Out of the Box. Äh, sowohl dafür, dass das wohl die Abkürzung hoops.org, H-O-O-B-S.org ja. und ähm, die machen das wohl relativ einfach, also die haben so das Geschäftsmodell, dass sie fertig konfektionierte Raspberry Pis verkaufen oder eine SD-Karte verkaufen, wo alles fertig drauf ist, die du nur reinstecken musst in dein Raspberry Pi oder aber eben auch kostenlos, nur zum Download anbieten, das Image, was auf so einer SD-Karte ist. Und da ist Homebridge dann schon Und da ist so Homebridge drin, da, genau, dann hast du deine schöne Oberfläche, mhm. ähm, wo du da sagen kannst, du, ich habe jetzt ein neues Gerät, such mal nach einem Plug-in oder wie auch ja, immer ja. und dann kannst du es konfigurieren und dann siehst du Grafiken ist Stromverbrauch und ich weiß nicht was alles. Sehr ist ist. ein Ding,
1: weil ich habe ja immer gedacht so ich habe ja eine, eine älteren also man kann ja auch einen älteren Raspberry Pi nehmen wenn man sich jetzt einen neuen zulegen möchte Richtig, wegen gut. unseres tollen Use Cases wenn
0: man Überwachungskameras vorhat mit Video dann, dann, dann lieber ein Raspberry 4. jo aber für alle anderen so geht bestimmt ein Raspberry 3. ja vielleicht auch wenn man keine Kamera
1: hat eben, ja, eben einen älteren ältere Hardware. Ja genau und ähm, da waren Anleitungen drin, die waren doch schon und da dachte ich mir, ja das zeige ich einen Wochenendenjob und äh, mhm. mache ich mal, irgendwann mal, und, ja. äh, aber irgendwie irgendwie nie, aber jetzt hier aber jetzt, mit diesem
0: Image, mit dem fertigen ja, von, von Hubs, ich habe es auch noch nicht runtergeladen, Ja genau. wie gesagt die Kartons liegen ja jetzt hier, Raspi 4 ist da einer, eine Sache drin für einen neuen Raspi 4. Weil den hier will ich hier schon äh, mit mir rumtragen und dann ab und zu, wo ich stehe und gehe, mal ans iPad anschließen. Oh ja. Also da musste ein zweiter Raspi her. Ähm, jetzt hast du vorhin mal Netatmo erwähnt. Wollten wir noch erwähnt haben.
1: Ja, Netatmo. Was äh, ist das? Ja, vielleicht kennt der eine oder andere das. Äh, Wetterstation. Ah. Ja, genau. Und die waren ja, glaube ich, einer der ersten, die sowas gemacht haben. Ähm, du hattest mit denen ja schon mal Kontakt. Ah. Das heißt, du bist teilweise Homekit-fähig, out of the box
0: wenn mich nie alles täuscht. Dein außen wetter so, das Außenmodul, Das kann sein, das weiß ich nicht. Ja. Es, ich habe das mal ersatzweise zu. Also übrigens kann ich den, es ist keine Werbung hier, aber der HomeKit-Support, der HomeKit, der netatmos support war echt Super. Das muss also, man auch mal erwähnen, das
1: darf man wegen das ist keine Werbung. Ich
0: habe schon sehr lange mhm. ähm, diese, diese Netatmo-Geschichten gehabt und irgendwann ist nach vielen Jahren ist halt jetzt diese Außenstation mal kaputt gegangen. Ja. Und das war leider, ich habe es dann auseinandergenommen, versucht zu reparieren, weil es war wohl nur ein Batterieproblem, nur dachte ich ein Batterieproblem. Habe dann aber gesehen, dass die ausgelaufen war und in die Platine mhm. schon darum geätzt hatte. Ui. Da war also nicht mehr so viel zu machen. Und habe das geschildert mit Fotos, habe mir gemailt und die haben mir ja tatsächlich ein neues Außenmodul einfach so... Geschickt. Das ist echt nett von mich. Ohne Kosten. Ja, finde längst der Support, äh, die Garantie abgelaufen war.
1: Ja, da gibt es nämlich, also wie gesagt, die ersten Geräte. Ich habe so ein Erstgerät. Mhm. Du auch, das mhm. war ja auch das First-Gen. Mhm. Dein Innenmodul ist ja auch nur so First-Gen. Mhm. Das ist natürlich out of the box nicht HomeKit fähig mhm. Also, weil, geht halt nicht. Aber mit Homebridge kann man das. Ähm, cool. Home-Kitten. <lacht> Kitten. Keine Ahnung. Ja, ja genau. Ja. Und nochmal ein paar Sprünge jetzt. Ja, ja, genau. Äh, dann geht das. Aber w wer nicht über die Brücke gehen möchte, oh. Oh. <lacht> ja, der kann auch mal beim sehr tollen Netatmo-Support, wie du gerade geschildert hast, ja. mal anfragen. Ja. Ähm, und äh, wie das denn so ist und ich habe schon bei diversen nachgelesen, also man kriegt dann so einen 30% Rabattcode, wenn man bei ah. denen das dann bestellt ja, 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 ja. und man kriegt die cool. original HomeKit fähigen Geräte.
0: Aber äh, die, die technische Nerd-Herausforderung ist ja, jetzt kriegt man das dann mal mit einem USB hm. und diesem Homebridge hin. Genau. Ja, sehr schön. Müsst wir unbedingt mal
1: ausprobieren, also wir können es ja beide noch, wir sind ja... Ja, ja. ja das, also das
0: probiere ich aus am Wochenende und... Dann wir als Nicht-Karnavalist, muss man ja auch mal sagen. Ja genau, stimmt, ja das ist ja, ja. Karnevalswochenende. Uff da, ja. uff ja. noch ja. aller ja. Marsch.
1: Ja. Ja. ja und der, der nicht will, der bleibt dann eben zu Hause und testet genau. Homebridge. Genau,
0: außer am Samstag, also morgen, da muss ich zum Basketballspiel, also was heißt muss, ich möchte. Das ich Spiel live würde sehen. Auch gerne, so.
1: aber ich kann nicht. Ja. Mhm.
0: Und leider ist halt da das Karnevalspiel, dann sind halt alle verkleidet, aber gut, dann setze ich mir eine rote Nase auf.
1: Ja, wir sind ja die Eisenharten hier, ne? Also ja, geht oh. gar nicht zu Karneval.
0: <lacht> Was ihr nicht wisst, weswegen ich jetzt so lache, ist, dass hier in unseren Notizen-App <lacht> 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 nächster Stichpunkt Fairride steht. Yeah, ne? <lacht> Und, oh, ich bin stolz auf mich, ich bin stolz auf mich. <lacht> Und, ja, dann Versucht die Überleitung zu machen mit Eisenhardt, so Ferrite, ferrum. Äh, ferrum, Also für die nicht lateinisch sprechenden äh, Kollegen, ja. Kolleginnen, ferrum, äh, Eisen und Ferrite, Ferrite ist äh, eine App, mm. für, über die wir schon mal gesprochen hatten.
1: Ja hatten wir. Das ne? war lange her, glaube ich. Wir hatten sogar mal, hatten wir nicht, glaube ich auch sogar mal eine
0: Folge. Das muss eine der ersten, sagen wir mal, ersten drei Folgen gewesen sein. Da haben wir mal experimentiert, hm. wie wir überhaupt aufnehmen wollen. Jo. als wir den Podcast gestartet haben und haben auch mal äh, mit, mit Fairright aufgenommen. Aber, Aber wie, was war denn das?
1: Haben wir da in einem Mikrofon gesprochen? Beide, nee, wir zwei Kupfhörer? Lavalier. Wir hatten zwei Lavalier-Mikrofone
0: ja, und ab, die wurden in einem also, zusammengeführt äh, und dann rein, eine jedenfalls Spur. Jedenfalls ist ja das Neue bei der neuesten Fairride-Version jetzt die ja. Multi-Channel-Aufnahme. Mhm. Das heißt, sowas, was wir hier jetzt auch gerade benutzen, das Zoom H6, das ist keine Werbesendung. Nein. Aber das Zoom H6 ist... <lacht> Also haben, wir heute, haben wir heute Produkt <lacht> Aber unglaublich. Boah, das verlinken wir, wir aber die, nicht, Da oder? kommen die Sponsoren wahrscheinlich.
1: Sollen wir das nicht? auch verlinken? In dem Zusammenhang nochmal alles, was wir verlinken an Hardware. Affiliate-Links.
0: Ja, ich weiß nicht, wir verlinken vielleicht in dem Fall äh, unsere Episode, ja. die wir mal gemacht haben zu unserem Hardware-Setup und wie wir hier so aufnehmen. Da kam das ja vor. Okay. Äh, jetzt habe ich vergessen, welchen Satz ich angefangen habe. Ja. Ähm, Fall, ja, mal, Ach so, weil, ja. Die neueste ja. Version kann Multitrack-Aufnahmen und dieses Zoom- H6 ist eben ein Gerät, was man auch über ein USB-C-Kabel, über ein USB-Kabel, USB, was ist das? Mini-USB mhm. auf USB-C. Ja. Im Moment hängt es an einem MacBook Pro, während wir hier aufnehmen damit. Aber man könnte das USB-C, den Stecker ja auch ins iPad stecken. Und sieh dir, da das geht, dann zeigt nämlich Fairride an, oder oh, hängt ja ein Zoom H6 dran. Das hat ja sechs Input-Kanäle. Und äh, die zeige ich hier alle an. Und du kannst auch gleichzeitig alle aufnehmen.
1: Oder man hängt den tollen USB-C-Anker-Hub ran und, äh, schließt und schließt darüber. Es
0: über ein USB-A-Kabel. Und kann USB -A gleichzeitig sein Gerät laden. Aha, ja, genau. Ja. Es ist immer gut, wenn man so einen Hub hat, so einen USB-C-Hub.
1: So einen Hub hat man einfach. Hub hat man. Hub hat man. Super.
0: Ich habe. Übrigens oh, habe ich schon wieder
1: vergessen. Ist es es Ich
0: habe schon wieder vergessen, hier, während wir sprechen, mal die. Time-Marker, die Kapitelmarker zu machen. Ist auch ein
1: Ranning Gig. Ist auch ein Ranning ja, 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 genau. ja.
0: Und ich glaub, Das erwähnen wir auch in jeder Folge. Ja. Und was wir auch nicht gemacht haben, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Ich okay. weiß warum. Ähm, hier so eine dritte Spur bei der Aufnahme für Soundboard. Und dann das neue Launchpad Mini. Mm. Das ist keine Werbung. Nee, Aber gar nicht. Das, das Novation Launchpad Mini MK3 habe ich ja jetzt so programmiert, dass es äh, hier in, der, in, in, in Ultraschall auch ein gutes Produkt, Ultraschall, aber das ist kostenlos, ähm, äh, in dieser zusätzlichen Soundboard-Spur abfeuern kann die Samples. So, wir könnten mal wieder eine Folge machen. Einmal haben wir das gemacht. Mit Jingles, ne? Mit Jingles, genau. Mm. Samples abgefeuert, während wir sprechen. Hm. Haben. Ja, ja, tolles gut. Produkt, aber Aber wir schweifen ab. Wir waren bei Ferrite und da, äh, da wir ja iOS-produktiv sind, wollen wir ja möglichst alles mit, mit iPad oder mhm. iPhone machen. Lass dir schmecken. Und ähm, deswegen ja. wollen wir doch dann mal, also ich habe gestern abend getestet, aber das war jetzt zu heikel, äh, wenn da was schief geht, ähm, wir wollen dann mal eine Episode jetzt versuchen mit genau dasselbe, dieselben Headsets, ja. gehen ins, genau wie jetzt Zoom H6, nur das Zoom H6 hängt nicht am MacBook mhm. und Reaper mit Ultraschall nimmt auf, sondern es hängt am iPad und Faride nimmt auf. Dann gucken wir mal, es muss ja genauso gehen, am Ende kommen zwei Audiodateien da raus, die wir dann zur Ophonic hochladen, Zum, zur Verbesserung.
1: Zu ja. Audio-Optimierung.
0: Also, wir gehen auch da
1: oder versuchen den Weg zu gehen: ähm, Go iPad OS. Also hm. Genau. Aktuell machen wir noch alles hier mit unserem Setup, so wie es bekannt ist, aber... Eat your äh, own dog food. Eat your own dog food. Genau. yourself. Wir leiden selber sozusagen.
0: Ne? Das probieren wir aus und dann berichten wir, wenn wir sehen. So, ähm, ich kriege hier lauter Amazon-Meldungen. Äh, Entschuldigung, äh, lauter äh, Lieferantenmeldungen. <lacht> so, dann haben wir noch als letzten Block. Ne, den darf ich noch nicht abhaken. Als letzten Block äh, Apple News. News macht man normalerweise am Anfang, aber ist egal. Wir mhm. machen ja Kapitelmarker, dann könnt ihr da hinspringen. Na, seid ihr gerade hierher gesprungen? Mm, <lacht> den Narrensprung. Oha. Ja, muss ich, als, als Süddeutscher muss ich ja, das erwähnen, richtig. hier,
1: Rottweil. Ja.
0: Rottweil. Was gibt's denn Neues von Apple? War was passiert? War was los? Achso, du hast mir was erzählt, was ich noch gar nicht wusste und das hat mit den Airpods Pro zu tun. Das hat mit den Airpods Pro zu tun. Was war da los oder was ist da los?
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich ob ihr das schon wusstet? Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. <lacht> genau. Also ein AirPod Pro, der ist ja einfach nur ein AirPod Pro in seinem schönen weißen aber. Gehäuse. Ja. Holt man raus, verbindet sich automatisch, ist alles super, super integriert äh, und ist auch mit Recht ähm, ähm, ein gern genommenes Device. Also ich liebe es, ich mag aber äh, weil es eben auch so super einfach ist, äh, bedingt sich Apple halt einfach ähm, das Recht ähm, das Ding automatisch abzudaten, also die Firmwares und so, ne? man kennt das ja, eigentlich ist es immer so, man kann ja gefragt werden, willst du jetzt ein neues Firmware-Update machen, schalt das Ding nicht aus und macht alles, Apple geht hier einen eigenen Weg und macht hier sogenannte Silent-Updates, das heißt die Firmware ähm, und alles was damit einhergeht, Änderungen ähm, in, in der Haptik, nicht in der Haptik, aber im, im, in der Technik eigentlich, ne? werden halt über diese Updates realisiert. Und die haben ein Update auf die AirPod Bros geschickt, auch die anderen, also die, die Second Gen von den ersten Airpods, Aha. ich glaube das hieß 2FC54, das kann man rausfinden, wenn man die Airpods dran hat. Man geht dann unter Einstellungen allgemein und dann geht man ähm, über About, äh,
0: über ja, dieses genau. Gerät. Und, die, und dann scrollt man runter und findet da äh, die Airpods eingetragen als eigenen genau. Eintrag. Und da gibt es eine,
1: eine Firma-Version, die hat irgendwie ein 2 drin, ein C drin, eine 5 und eine 4, <lacht> ich weiß
0: auch nicht. <lacht> 2, C, 5, 4.
1: Ähm, und die hat der Apple rausgeschickt und äh, dann nach Nutzerbeschwerden hat Apple diese Firma-Version wieder zurückgezogen. So. Und äh, die Beschwerden der Kunden nach Einspielen dieser Version waren, die Noise Cancellation ist nicht mehr so toll wie vorher. Also man hört also äh, Background-Noises, obwohl man im Noise Cancellation Modus ist. Es gibt auch Verbindungsprobleme zwischen den einzelnen äh, Earpieces. Aber hm. hm. ähm, und, ähm, aber Apple hat das Ding nur zurückgezogen, aber ähm, Apple hat auch nicht anschalten gemacht, die alte Firmware-Version wieder draufzuspielen. Ah, downgrade. Silent, downgrade Silent Downgrade, nein. Geht gar nicht. Ja? Oh. Und, ähm, ja, das ist eher mal so eine Geschichte für euch. Ihr könnt ja mal nachschauen, wenn ihr eure AirPods dann quasi mal habt, was ihr für eine Firmware-Version habt. Mhm. Wenn ihr eine andere habt, die nicht 2 FC 54 oder so lautet, sondern noch eine 1.8 vorne dran hat oder so, mhm. dann seid ihr die Glücklichen. Das heißt, dann ist da noch gar nichts passiert. Aber für alle, die diese Firmware-Version haben, wenn ihr diese Probleme habt, ja, mhm. ähm, kann ich nur empfehlen. Ich selber habe sie noch nicht. Also bei mir, ich bin happy mit dem, was ich habe. Aber es gibt ja Leute, die haben da tatsächlich Probleme. Wendet euch an Apple. Ne? Und äh, ja, klar. Wie, wie ihr damit ja, umgeht. Also genau. und guckt, was ihr da, wie die euch helfen können in dem Moment. Weil das Ding ist ja auf jeden Fall noch eine Garantie. Also muss man ja sagen, mhm. ne? also ist ja gerade mal ein halbes Jahr alt, da mhm. habe ich die AirPod Pros. Sind auch sonst toll, aber wie gesagt, wenn ihr da ein Problem habt und das hängt mit diesem firmware update zusammen, dann solltet ihr euch da mal in Apple wenden.
0: Ne? Ich hatte ein paar mal jetzt das Problem, dass das iOS nicht das richtige Symbol angezeigt hat. Der AirPod Pro. Da ist ja eine Grafik im Betriebssystem, ja. wo, wo man sie erkennt, wie sie, wie sie gestaltet sind. Oh, das ist interessant. Und manchmal hatte ich da nur so, da stand irgendwie so Bluetooth, laut Bluetooth-Kopfhörer-Standardsymbol war da Das hat
1: übrigens auch einer erwähnt in dem Zusammenhang, Aha, dass das ja. mit diesem Update zusammenhängt, Aha. dass es hier Verbindungsprobleme gibt. Und zwar wieder kompletter Verbindungsabbruch und dann hilft nur noch das Resetten und das muss aber auch nicht unbedingt mhm. helfen. Mhm. Ne? Ähm. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man diese resettet, äh, gibt es einen ganz tollen Mac, äh, äh, Macworld.com Artikel oder halt den Apple selber auch, wie man diese resettet. Den musst du dann den können wir verlinken, da können genau. wir mal gucken. Oder einfach, so. Ja, ich habe das über die Google-Suche rausgefunden mhm. und habe das dann selber bei mir gemacht. Er hatte auch so ein paar Verbindungsprobleme. Ähm, aber ich bin eigentlich noch zufrieden und ich hoffe auch einfach mal, dass da Apple noch irgendwann mal was nachschiebt, weil ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Weisheit letzter Schlitz sein soll. Ne? Ja, nee, bestimmt nicht. Ähm, und so lange muss man halt ein bisschen darben. Äh, aber sollte sich herausstellen, ne, dass man das nicht ähm, fixen kann durch ein Firmware-Update, durch ein weiteres, mhm.
0: Dann gibt es eine Rückrufaktion. Und dann, äh, hm. ja, bin mal gespannt. So ein, ein, ein aufgelegtes Serviceprogramm, ein neues Tauschen.
1: Aber das war, glaube ich, auch das einzig Schlimme, was wir jetzt, glaube ich, über ja. Apple News sagen können, weil es gibt ja fräuliche Nachrichten.
0: Ja, am 31.03., das ist noch eine Weile hin, aber so sechs Wochen vielleicht, grob aus dem Bauch geschätzt. Ja, was soll da sein? Da gibt es offenbar gerüchteweise ein Event. Offiziell ist von Apple noch nicht angekündigt, dieses nee. Datum. Ne? Nee, aber nee. Das ist, es, es wird gerade so in, den, in der Szene gespielt, mhm. dass da ein Event sein soll, also eine Vorstellung von neuen Produkten. Und was die meisten Leute erwarten da ist, dass das iPhone hm, 9 mhm. oder Se 2 mhm. erscheinen soll. Also der kleine sozusagen. Rad Kleene, mhm. Genau. Das Se war ja sehr erfolgreich, sehr beliebt. Was ja das Fünfer war. Genau ja. der 5 S Nachfolger, so also mit sechs Inhalt. Neuen, also es sieht aus wie fünf ja. Gehäuse, ist aber Inhalt von 6 oder 6 S sogar gewesen. Ja. Weiß ich nicht mehr. Das war das Se und ähm, ist halt ein bisschen klein für heutzutage die Verhältnisse. Aber es ist, aber ist eine trotzdem war Se stand immer für klein. Ja, ja, Small Edition. Genau. ah. ah. Small Edition. <lacht> I don't know. Ja, äh, und äh, man vermutet, dass das eben jetzt endlich soweit ist, dass da der Nachfolger rauskommt. Ob das SE 2 oder 9 heißt, weiß man halt noch nicht. 9, ich fände das ein bisschen verwirrend. Man hat einen 11 rausgebracht und später in der Zeit bringt man einen 9 raus. Hm.
1: Ja. Das wäre ein First für Apple. Ne? 9 ja. würde ja für sowas wie ein abgedatetes iPhone 8
0: bedeuten. Mhm hat man ja ausgelassen, also für die, die sagen, nicht so ganz sind. Nach dem Achter kam das 10 mit römisch X geschrieben. Ja. Aber man spricht es 10. <lacht> Absolut. 10 und, nicht eben. X, ne? und nicht X. Und nicht X. Gut. Ähm, und bei das iPhone X. Sich 9 haben sie eben rausgelassen. Ja, ja also wie gesagt, äh,
1: entweder SE2, 9 oder ganz was anderes. Mal sehen, was die Marketingstrategen sich da ausdenken. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, ähm, der Formfaktor wird nicht... Das ist eben die spannendste Frage. Genau. Wird es sowas wie ein iPhone 8, also in der Größe sein, wie, also ohne Pro?
0: Ne? Mhm,
1: oder wird es tatsächlich äh, ja, ein, ein vollglasiges 5er werden? Mhm, Und dann so hat es die schönen Ecken wie vom iPad Pro? Genau, ja, das genau, wäre ja schön. Genau, genau. Oder ist es rund, ne? wie jetzt äh, das aktuelle iPhone 11, darf man ja halt sagen. Ja, oder 11. Äh, 11, genau.
0: Ja, da müssen wir uns überraschen lassen. Genau. Mal sehen, ob da kurz vorher noch was durchsickert.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus und ähm, aber das ist ja, es gibt ja schon no. Das das Internet ist voll davon. Genau. Ne? Also Und ich finde, das ist, das ist, glaube ich, ein, 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 ein super, ähm, da kann man drauf wetten, glaube ich, dass da was kommt. Weil es ist ja schon längst
0: durch. Und äh, noch spannender ist natürlich für uns iPad-Fetischisten oder iPad-Pro-Fetischisten die Frage, ob denn dann auch mal ein neues iPad Pro zufällig gleichzeitig mhm. bei der Gelegenheit vorgestellt wird. Ja. Weil ganzes, im ganzen letzten Jahr gab es kein neues iPad Pro. Das ist nicht ungewöhnlich. Die erscheinen nicht jedes Jahr. Das stimmt. Aber jetzt würde so langsam mal wieder Zeit werden. Gut, äh, dank, in Anführungszeichen, dank des äh, schlimmen Coronavirus, ist äh, möglicherweise wird später im Jahr, dass da was vorgestellt wird, weil ich glaube nicht, dass sie was vorstellen und sagen, wir können es aber nicht liefern, äh, erst in einem halben Jahr. Nee, sowas wie Air Power gab es ja nie. Air Power. Da will man das Mäntelchen des Schweigens <lacht> drüber. Das muss das soll nicht mehr erwähnt werden. Das ist das Voldemort. Voldemort das <lacht> darf man auch nicht The sein. one who must not be named. Yes iPad Pro
1: 2020, ne? Ja, das wäre schön. Also ganz richtig, weiß er nicht. Also es kamen keine neuen iPad Pros raus. Es kamen ja iPads raus das 2019. Ne? Ja. Es gab ja auch wieder dieses ominöse ähm, ähm, 9, nee, Ach, das, ich, ja, oder er iPad, das noch Lightning hat, nicht USB-C, aber das wurde auch als Pro verkauft mit Pencil 1 und dann das äh, Einsteiger-iPad. Also heißt ganz klar, iPads das ist auch unser Statement, gibt es in jeder Preiskategorie mittlerweile, ähm, aber das obere Ende ist halt Pro und das Pro wurde seit äh, anderthalb Jahren nicht mehr abgedatet, das letzte kam glaube ja. ich im August
0: oder so 2019 raus, wenn mich nicht alles täuscht. Wie sagt man auf Deutsch, wenn man auf Englisch sagt, I lost track, ich habe den Überblick verloren über die iPad displaygrößen Größen, ja. aber… Das geht vielen so, aber der Raphael Zeyer, schöne Grüße an der Stelle. Der ist Journalist beim Tagesanzeiger in der Schweiz und der hat, die haben da eine Infografik gehabt für mhm. die iPad-Größen. Das weiß ich, weil er neulich bei Apple Talk als Gast war und ah, hat ja. er nämlich auch erwähnt, dass er ein Problem mit den ganzen iPad-Display-Größen hat. Ja. ja, und da gibt es eine schöne Infografik. Wenn ich die finde, dann verlinke ich die und ähm, ich frage ihn einfach mal. Genau.
1: Ja, aber für die, die sich gerade echt noch überlegen, soll ich mir jetzt noch ein iPad Pro ranschaffen oder nicht oder so, das ist schwierig zu beantworten. Das jetzige Gerät ist natürlich ein tolles Gerät, wir, wir arbeiten damit, wir, äh, aber wenn man halt weiß, da kommt was Neues, will man dann die Kohle rausschmeißen?
0: Das ne? ist so eine Frage, natürlich der Verstand sagt, nee, also eigentlich braucht es das überhaupt nicht, das ist ein super Gerät, es hat USB-C, es, es funktioniert noch wunderbar, der Akku ist noch völlig heil, es ist schnell genug, tierischen Prozess, es geht alles damit. Geht auch noch über Jahre. Wenn jetzt aber natürlich ein iPad Pro rauskäme, was <lacht> zwei USB-C-Ports. Dann hättest du ja mit dem Hub drei USB-C-Ports. Zum Beispiel. Und du nee, den Hub gar nicht mehr. Oder du bräuchtest den, Hub den, ja den gar einen nicht zum mehr. Laden und um den anderen den Raspi anschließen zum Beispiel. Also hm. wenn es irgendwelche Killer-Features gäbe, wo ich dann sage, aha, jetzt macht es mir aber wieder schwer zu widerstehen. Dann werde ich wahrscheinlich schwach. Aber so eine
1: Drei-Linsen-Kamera wäre schon was für dich, oder? Nee. Siehst du? Nee.
0: Also ne, wenn nur eine drei linsen was man gerüchteweise hörte, wenn ja. das das Killer-Feature
1: sein soll, dann Dankeschön. Aber stell dir mal vor, hier ultraweit und dann noch mit Teleobjektiv kannst du mir im iPad
0: ranzoomen. Ja, und wie oft hast du schon Fotos mit dem iPad gemacht?
1: Äh, einmal in einem Vortrag. <lacht> aber nur ich saß ja, da und ja. ich habe meine mein iPhone nicht raus rausgekommen aus der Hose ja. da dachte ich ach oh, ich habe doch ein iPad Eben. und dann bin ich hier hoch ja. habe drei Bilder und? gemacht und der hinter mir können Sie mal Ihr iPad vielleicht runternehmen <lacht> da sage ich oh.
0: ja wie peinlich ist das also ist ja. auch nur im äußersten Notfall ja das ist wirklich nur Notfall ja. also, also so eine dolle äh, Kamera wäre jetzt nicht für mich dass, dass
1: also ich bin gespannt was da noch kommt natürlich wird es ein Prozessor-Upgrade geben davon mhm. geht man ja aus das ist ja äh, Default vielleicht auch ein bisschen mehr RAM was offiziell ja nie beworben wird Bei bei denen, mhm. ich glaube die Displaygrößen bleiben so wie sie sind, ja. könnte ich mir vorstellen. Ah, da habe ich ein Gerücht
0: gelesen, mhm. 12 Zoll iPad Pro. Ah, das 11 wird zum 12er? Richtig und genau und ich habe das nämlich gelesen und habe mich dann gefragt, als die Überschrift gelesen hatte, Moment, wird ja. das 11er zum 12er oder wird das 12,9er zum 12er? Also von oben nach unten. Und im Artikel las man dann, nee, das 11er soll zum 12er werden. Ja. Was aus dem 12,9er dann wird, wurde da nicht erwähnt. Hm. Möglicherweise bereiten sie davor, dass sie von unten wieder was Neues nachschieben können, ja. in kleinerer Größe. Das war das einzige Gerücht, was ich dazu gehört ja, habe. Oder halt der Rahmen wird noch schmaler. Das kann natürlich auch sein. Der Betzel meinst du? Der Betzel. Der, Petzl. der Petzl. Das wäre genau.
1: auch cool. Ja, dass der Bezel noch schmaler wird. Wobei ich mich dann auch wieder frage, dann muss wieder dieses Daumen erkennen, Gedönse, wenn ihr den mal so in der Hand hast. Ja, dann muss das natürlich schwierig. noch besser werden. Ja. Also ein bisschen Bezel ist nie schlecht. Ja. So ganz randlos, weiß ich gar nicht, ob ja. das der Use Case wäre, den man haben möchte. Ja. Es wird auch schwierig, die Kamera ist immer noch da drin. Ne? Aber was auch noch ein tolles Gerücht ist, das haben wir ja gar nicht auf unserer Liste. Ja. Man munkelt ja. Butterfly is gone. Ach so.
0: <lacht> <Es kommen wieder. lacht> War das nicht Bata Illich oder so?
1: Ja, irgendwie sowas. My Bata. Aber man muss alt genug sein, um den Song um zu kennen. Den Song zu kennen. <lacht> ja, sehr alt. Man muss Hitparade geguckt haben damals. <lacht> ähm,
0: DF! Du wolltest was sagen über
1: Tastaturen, ja. oder? Tastaturen, ja. Die neue, man munkelt, dass er diese Scissor-Technik, die jetzt hier wiederbelebt wurde beim Mac, 2016, 16 Soll, Ach ja, stimmt. Die wird ja, die sollte ja, die wird ja jetzt hier sukzessive, man vermute das ja, auch nach der Oscar-Schelte. Hast du das mitbekommen? Nein. Der Regisseur, der einen Oscar gewonnen hat, ja. der hat sich hochoffiziell bei seiner ordentlichen Ansprache bei Apple über diese Scheiß-Tastatur. Ich zitiere.
0: Jetzt muss ich wieder das Fleck setzen für diese Episode.
1: Es <lacht> <lacht> ist ein Zitat, ist ein Zitat, ist ein Zitat. Ja. Und, und er würde ja hier krampfige Arme bekommen und geht gar nicht, und er denkt tatsächlich okay. darüber nach, wieder auf PCs umzusteigen. <lacht> Ja, es war eine Drohung. Ne? Ja. Ähm, und natürlich war das Wasser auf die Mühlen von allen anderen. Ja. Ähm, aber ich gehe mal davon aus. Also Und auch die neue, was ich damit sagen will, die neue Zubehörtastatur. Ah, ne? Also super. Smart Keyboard ja. für das neue iPad soll eben Siser-Technik so, haben. Die, die, die Cover. Das, ja, das ja, iPad-Cover. Ja, ja, ja. Soll Siser-Technik haben und Hintergrundbeleuchtet. Oh. Ah, nein. <lacht> Nein, doch, oh, Entschuldigung, ich war ja. so begleistert. Äh. Ja, ja, aber das Gerücht gibt es auch schon seit Smart Keyboards gibt, dass das Hintergrund beleuchtet ja. wird, ne, also ja. wird es vielleicht wieder neuen Zissern Ne? Schon? Und nicht mehr Butterfly oh, und so. Oh, das ist ja böse. Das
0: wäre mhm. schon wieder sowas, wo aha wo das Zubehör ein mhm. neues Feature kriegt, sodass man genau. das Hauptgerät dann doch kauft. Genau. <lacht> oh man, Marketing, äh, das
1: sind echt die Strategen, die ja. drauf. Bestimmt gibt es auch 50 Millionen neue Adapter für irgendwas, muss man noch mal gucken, was danach mhm. kommen
0: kann oder so. Vielleicht ändern sie auch wieder diesen, diesen Connector hinten.
1: Ja, ja sicher, da äh, gehe ich mal von aus. Ja. Das, ist, äh, das ja, geht alles äh, den Weg des Endlichen. <lacht>
0: so, sehr schön. Wir, wir, wir sind schon Mal über einer Stunde, Mensch.
1: Echt? Also, Sagen wir eigentlich oh, auch was immer. Ne? Was haben wir denn noch? Ähm, Weil wir müssen
0: an an, an, äh, Dings, an Emil denken, der ja immer mit dem Zug von Duisburg nach Bonn, also es muss ja. reichen für eine Fahrt. Okay. Und ich glaube eine Minute acht ist noch ein bisschen knapp. <lacht> okay. Hm. Aber wir haben ja hier noch so ein bisschen was. Okay, aber ja. eins haben wir noch, also, glaube ich. Wir für... ziehen noch hier das kleine unten vor.
1: Ja, warte mal. Ich habe da jetzt extra mir was rausgesucht. Ach so, ja. Keru Islendingar Peta El Führirpik. Liebe Isländer, äh, das, ist, das ist, ist für euch. Super. Heißt das? Das, ist,
0: das klang für mich.
1: Klang das völlig akzentfrei perfekt. Meinst du? War das jetzt <lacht> Isländisch, ja? Das war Isländisch, wie bei der Maus. Kam da so
0: Sonderzeichen vor?
1: Ja. Kann ich dir nachher zeigen?
0: Tor, 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 Tor. Ja, so ein
1: Strich nach oben unten und ja, dann oben super. rings. Aber warum sagen wir das? Ja, warum
0: sagst du das? Was ist jetzt mit Island auf einmal?
1: Es gab ein Software-Update für die Watch. Ja, 613. War ne? ah, so 613. Ich, die 12, Versionsnummer. Okay. Und ein ähm, Riesenbug der da behoben wurde, neben weiteren kleiner Bugfixes, die es da so gab. Moment, ich zitiere. Oder hattest du nicht ja, ein Screenshot die, gemacht? Nee, du hattest
0: vorhin das äh, vorgelesen. Oh, hoffentlich hat er da Ich habe
1: den Screenshot nicht gefunden. Checking for Updates. Ähm, ich habe es ja wieder in Englisch. Ne? Ach, du bist ja hier im Guest, Guest wlan Ich bin, genau. Funktioniert. Funktioniert problemlos. Also ein Hochauf, ja, ist, auf. Ein Hochauf das ist Box, aber es ist keine Werbung. <lacht> <brauche ich> <lacht> ähm, und zwar, um, this update, also ich habe es auf Englisch, sorry Jungs. This update, and, und Mädels. Mädels. This update includes improvements and bug fixes, including a fix for an issue that prevented the irregular heart rhythm notification. Und jetzt kommt's, From working as expected for Apple Watch owners in Iceland. Ja, also. Äh also offiziell, wahrscheinlich haben die Isländer dann entweder haben die einen anderen Rhythm, hm? was ich eher nicht glaube, oder die haben tatsächlich was oder Falsches was hat, programmiert. Ja,
0: also Oder was mit der Sprache und Zeichen, ich habe keine Ahnung, ja. warum. Aber die Isländer äh, werden jetzt auch korrekt gewarnt. Die werden jetzt korrekt gewarnt. Ähm, die Isländer mit Apple Watch
1: wir dürfen das als Nicht-Isländer natürlich auch installieren, weil ich meine, das ist ja, ein Fix. Ne? Wir, Aber der Rest ja. ist ja auch ein bisschen gefixt oder so. Das ja. wurde ja angeboten. Also immer schön updaten. Immer schön updaten, das immer gilt, updaten. Sowieso. Das gilt ja. sowieso für alles.
0: Ja. So, und dann haben wir noch ein letztes Thema. Ähm, da habe ich Probleme mit, mit der Aussprache. Ach ja. oh Gott, jetzt schmeißt er schon sein ja. Pencil hier Pen, ja. Nicht, dass deine Spitze bald so aussieht mhm. wie meine. Oh, oh, oh geil. <lacht> ähm, die, die Bilder waren ja auf Twitter und äh, die Leute haben mich gefragt, was machst du denn mit deinem Pencil? Also ich scheine der einzige zu sein. Sein, wo die Spitze so platt ist.
1: Aber ich habe so einen Klacken immer, fällt mir gerade ein. Klacken. Ich habe ja zwei von denen. Nee, nee, ähm, irgendwie hängt das mit der Spitze zusammen, wenn ich dann wenn ich dann Sketche oder so oder was schreibe. Aber Stift. das ist, wenn Klack. es auf Glas kommt. Ja, Klack. nee, aber nicht immer. Aha. Da habe ich es nicht, mit dem nicht, aber beim großen, mit meinem anderen Pencil, da habe ich das. Muss ich mal gucken, ja muss ich mal googeln. So. Moment. Sorry. Ach
0: so. <lacht>
1: Kann ich vielleicht rausmachen. mal gucken. Nee, lass mal. <lacht>
0: Oh, Achso, das Wort, was ich nicht ausspreche oder wo ich äh, Aussprachschwierigkeiten habe, ist Neumorphism. Neonemorphism. Ne ne naja, der Ami sagt ja
1: ähm, auch hier mit äh, New. Also, der spricht nicht New. Er sagt wenn er New. Das, es wird geschrieben N -E wie N-E-U, wie Neudeutsch. N-E-U, weißt du? New Morphism. New Morphism.
0: Wir hatten früher mal mit iOS 7 und so oder 6. Äh, Let's go flat. Äh, ja. Nee, das eben, was dann nicht plötzlich flat war. War das 7er das, was plötzlich total flat war? Das war total flat. Dann war das 6er und 5er und so. Das war noch mit Skew-Morphism. Skew Skew Morphism. <lacht> hm. hm. Ja, wo man Leder-Stitches äh, und so weiter und alles oh, ja. reguliert. Meine, meine, oh meine, denke
1: noch an die Notizen-App ne, mit diesem Block, der oben dann ja. so dieses, oh, oder, oder genau. dieses
0: Game Center, war Game ja, auch Center, so, ja auch so, auch so schön mit Filz und so. Genau, und dann war man bei iOS glaube 7 alles total flach, dann wusste keiner mehr, wo ist jetzt eigentlich ein Button und was ist ein Label?
1: Er wurde ja ver ne Das war ja, Johnny Ivy, war das erste iOS, wo er dafür verantwortlich war, für
0: das UI-Design oder UX-Design. Wobei Steve Jobs liebte diesen Skolimovism-Gedöns angeblich. Ja,
1: und eigentlich die, ja, aber wenn du das heute anguckst, ganz ehrlich, stell dir mal vor, das geht gar nicht mehr. Nee,
0: furchtbar, macht man nicht. Und ja, und jetzt kommt so ein neuer Trend daher, der UI Design Trend 2020, angeblich New Morphism. Und ähm, ist jetzt schwer in einem Audio-Podcast zu beschreiben, aber wir versuchen wieder Links einzubauen. Mein Gott, ich weiß nicht, wann die Episode erscheint bei all den Links, die wir schon versprochen haben, mhm. ähm, die wir recherchieren müssen. Ach, da gibt es okay, da gibt <lacht> es ähm, halt so, das sieht so, das sieht sehr cool aus. Das ist mhm. äh, das ist nicht 3D, aber doch 3D. Also, es ist so, es versucht ein bisschen schon die Realität zu simulieren, aber abstrakter. Ja. Es, es wird viel mit Schatten gearbeitet, ja. um so die dritte Dimension doch wieder darzustellen. Und da sind wir auch schon direkt bei den ersten Problemen. Ähm, die Beispielgrafiken, die man so sieht von User Interfaces, die Designer gemacht haben, die sind so ein bisschen vom Kontrast her arm, Kontrastarm. Also mhm. alles recht weiß, recht ja. hell. Ja. Ähm, Schatten nur angedeutet und da haben, deswegen gibt es da Artikel dazu, dass New Morphism nicht so gut zusammenpasst mit Accessibility, also Menschen, die Beeinträchtigungen haben in ihrem optischen System. Ja. Oder auch andere Beeinträchtigungen haben, also es ist wohl nicht so ganz klar immer, was ist denn jetzt ein Knopf, was kann ich denn drücken. Also es ist schwer zu beschreiben jetzt im Audio-Podcast, aber wir verlinken das wie gesagt. Und ähm, die Menschen diskutieren halt gerade, ob nicht iOS demnächst dann mal hier solche Trends aufnehmen wird. ja
1: Die Frage ist immer, wird es kommen, wird es kommen, wird es nicht kommen? Ich meine, du hattest gerade dieses, äh, dieses Problem dieses UX-Designs oder dieses UX-Design-Zweigs angesprochen mit, äh, für, für Menschen mit Behinderungen ähm, Das ist ja immer ein Riesending, was äh, dagegen sprechen wird, weil, weil Apple ist ja äh, eigentlich berühmt dafür, äh, allen Leuten ihre Geräte zugänglich zu machen. Äh, ich erinnere nur an das letzte VoiceOver, was man da gemacht hat, wie man sein Mac OS mittlerweile mit VoiceOver bedienen kann zum Beispiel. Ne? Also die, die sind da sehr erpicht drauf, ähm, dass das äh, eben auch von Leuten mit Behinderung äh, problemlos ja. genutzt werden kann. Vorreiter. Deswegen wäre es wahrscheinlich eher mal so ein Ding, wo ich sage, das kommt nicht. Ne? Aber was immer interessant ist bei solchen Diskussionen ist, also sind die Leute schon mal wieder ähm, überdrüssig, so wie man bei, bei iOS 5 und 6 überdrüssig war mit den gestitchten Leathern. Mhm. Google mhm. ist ja mit diesem Material Design ja schon ein bisschen weiter gewesen. Mhm. Und äh, warum müssen wir immer noch mit diesem, mit diesem Lederimitator leben? Ne? Also, was sicherlich kommen wird, und äh, das hängt jetzt äh, auch vielleicht damit zusammen, dass Johnny Ivy eben nicht mehr äh, im Unternehmen so da ist, weil Johnny Ivy war ja für Hardware und für Software UX verantwortlich, dass man da vielleicht ein paar Dinge dann ändert. Ja? Ja. Und die New Morphism Dudes mhm. <lacht> haben ja ein Beispiel Dudes gebracht. Dudeses. 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 Ja, die Duches. So. Ja, Nein, in Dutch heißt so Baronin oder Gräfin oder sowas. Ja, ne? die haben ein Beispiel gemacht. Ja, ähm, wenn man die Markup-App, ähm, also wenn man einen Screenshot macht. ne, Ja. Das also ist ja. ein toller, ein toller, äh, oh, ja. oh, Quick-Tipp von, Quick von links unten nach rechts oben ja, mit dem
0: Pen. aber da geht ja noch viel weiter dieser Quick-Tipp. Ja. Aber sprich du erstmal deinen Gedanken zu Ende. Ja,
1: äh, dann, sieht man, dann sieht man ja, wie heißt dieses äh, Brett, wo diese Stifte drauf sind. Richtig, das meinst du, ja, 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 ja. Diese Ablage oder wie auch immer, diese, diese kleinen Dings da, ja. Genau, und das ist schon ein bisschen das Operiert mit Schatten. Und zwar, wenn man einen dieser Pens dann nimmt, ne? also wenn man einen auswählt, dann wird der schattentechnisch, erstmal fährt er nach oben, dann hat er noch ein bisschen links und rechts einen Schatten. Also ah. es ist schon ein bisschen dreidimensional da. Und äh, das war der Verweis dieser New Morphism Dudes in Düdessen. <lacht> das hier schon vielleicht in der Richtung was probiert wird. Also, dass man da in der Richtung was macht. Also, es wird sicherlich wieder dreidimensionaler werden. Ganz flach wird es nicht ja. mehr sein. Ich ja.
0: muss, muss auch sagen, wirklich, was mich immer noch stört und von Anfang an gestört hat, als dieses jetzt wir haben ein relativ flaches Design ist, ja. dass man nicht wirklich gut erkennt, was ist ein Button im Unterschied zu einem Label. Ne? Buttons haben keine, haben, wenn man Glück mm. hat, haben sie manchmal eine, eine Linie drumherum wenigstens, dann kann man es noch erkennen, aber ja. ganz oft in, ja, ja. in äh, Apple native apps ist es ja so da ist halt, ja dann weißt du es ein blau wenn es ein blaues Wort ist, ist es wahrscheinlich ein Button. Oder ein Link oder sowas oder in der Richtung, ja genau. Genau. also ist es ist schon schwierig, das, das fände stimmt fände
1: ich schon dann. schöner, wenn man da wieder äh, erkennen könnte. Was Aber auf der anderen Seite, man hat sich dran gewöhnt, ne? also irgendwie schon also die, die Standard-Icons, die kennt man und ein Icon ist ein Button ja, Im Normalfall man, auch, stimmt, man hat
0: sich dran gewöhnt. Ja. Man
1: hat sich dran gewöhnt, aber es ist, glaube ich, mal mit einer Zeit was zu ändern und ich denke auch mal, da wird was passieren. Aber man stellt sich einfach mal vor, jetzt hat man gerade erst Dark Mode mit iOS 13 gebracht. Ah. Macht man einen Schatten im Dunkeln. Genau. Das, das ist beliebig schwierig. Ne? Auch so ein Punkt. Ja. Das wird dann ja. auch schwierig. Wie ja. lässt den Schatten, aber im Dunkeln. Ne? Ja. Und das wird
0: beliebig schwierig. Und, äh, also deswegen, ich glaube ich nicht. Also, ich, ich auch glaube nicht. auch nicht, dass das so einen, einen schlagartigen Wechsel von Design geben wird, wo plötzlich nee. alles, plötzlich vieles anders ist. Ja. Wenn so. dann graduell, peu à peu, ein bisschen. Ja, wie, wie
1: eigentlich bei Apple, ist. so Revolutionen sind sie nicht so, aber eher Evolution. Ne? Ja. Da, da wird äh, ja. was gut ist, noch besser gemacht und, und äh, ich denke mal, da, da wird was passieren. Aber das ist auch einfach neue, neue Besen kehren anders.
0: Äh, und man gut, muss die ne? ein oder andere neue Sau immer mal durchs Dorf treiben. So ist es, man muss im Gespräch bleiben. Ja. Also, <lacht> ihr könnt ja mal recherchieren, Hashtag vielleicht ein N-E-U-M-O-R-P-H-I-S-M. Neumorphism, Newmorphism. Ja, machen wir, einen, machen wir einen Link. Ja, klar, machen wir einen Link. Ja, machen. Ja. machen, wir einen Link. Ach so, da war ja auch eine, eine Twitter-Diskussion, die ja. ich verwickelt war, genau.
1: Genau. Solltest du vielleicht auch äh, auf den, den Tweet mit René Ritchie, der ein oder andere kennt, ihn mhm. ja aus Eymar, ne? mhm. sehr bekannter ähm, Apple Aficionado. Mhm. Ja, verlinken. Oh. Verlinken wir. Oh, der Mann. Gute aus Kanada, aus Montreal. Heißt, ich aus der, muss das ich. alles
0: nochmal hören? Und immer wenn wir sagen Verlinken. Muss ich stoppen und notiert. Wir machen keinen Link. <lacht> Sucht einfach New Morphism. Storno Abbruch. Genau. <lacht> so, ähm, aber wo du gerade hier im Screenshot mit Pencil machtest, ja. fiel mir ein quick -Tipp. Wusstest du das schon? Wussten sie eigentlich das? Ich weiß nicht, ob sie schon wussten. Wussten sie? Ähm, man, ja, also viele wussten schon, dass man mit dem Pencil von links unten quer diagonal ins Bild so ziehen kann, um einen Screenshot zu machen, das ist schön, aber mhm. was vielleicht nicht alle wussten ist, solange man den Pencil auf dem Screen lässt, ja. erscheint dieser Dialog mit dem Screenshot, aber die App, die da gerade im Vordergrund war, die man screenshottet, läuft weiter im Screenshot GUI, oh. so kann man wunderbar, zum Beispiel wenn man YouTube auf hat, ja. Den, den Screenshot schon mal loslegen. Jetzt wartet man, bis im Video die Stelle erscheint, die man screenshotten wollte und ja. lässt dann einfach den Pencil los vom Screen. Ah. Ist das nicht der Hammer? Das ist der Hammer. Also ich habe ja. hab meinen Pencil nicht hier, ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe das irgendwo auf Twitter gesehen. Und das geht nur mit dem Pencil, das geht nicht mit dem Finger. Ja. Weil mit dem Finger, also mit dem Finger, das ziehen geht sowieso nicht als Screenshot, ne? Oder? Ja. Ich mach mal gerade. Nein. Nee, geht nicht das, das ist, ist das das ist wie äh, Multitasking und eine App hochziehen. Ja. ja. Ähm, und es geht nur mit dem Pencil. Ja. So, gut, mhm. mit der Tastatur geht es auch, aber auch dann machst du ja Command Shift ja. 4 sofort den Screenshot.
1: Und du sparst hier Screen Recording. Recording ne? Ist natürlich auch was wert. Ne? Äh, wieso? Ist naja, du hast ja gesagt, das läuft im Hintergrund weiter, gerade mit ja, YouTube oder sowas hast. Ja, ja, du, du entscheidest dann, das ist mein Screenshot ja. in dem Moment.
0: Ne? Also genau. Und so hättest du den Screen Recording so machen müssen. Ein Recording Und dann in der Fotos-App gucken, ja. Verstehe. Hm. So. Hm. <lacht> ja, das war, das
1: war ein toller Quicktip, oder? So. <lacht> ja, das war super. Feierabend, genau. Und ganz in uralter Tradition, immer ganz zuletzt. Ähm, Aber vielleicht, Ja, der, der Quicktip zuletzt.
0: Ja, das war der Quicktip zuletzt, genau. Genau, ihr müsst uns hören bis zum Schluss oder ihr müsst vorspulen. Ja, wenn es Lesezeichen gibt, dann kann man auch davon springen. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir einfach aus politischen Gründen keine Lese, aus strategischen Gründen keine Lesezeichen mehr machen. Nee.
1: <lacht> Aber bei so vielen Hardware-Produkten, die wir heute vorgestellt haben. Ja. Die alle super sind. Ja, genau. Ja. Wir können ja mal bei Meckfeld oder so anrufen. Aber mit oder dieser
0: Episode können wir uns bei der Werbebranche vorstellen. Absolut,
1: absolut. <lacht> Unsere Hörerzahlen schnell in die Höhe, dank unserer Hardware-Tipps.
0: So, sehr schön. Jetzt äh, ist auch der Emil ausgestiegen und in Bonn angekommen. <lacht> und äh, wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Ja, bis zur bis nächsten, zur nächsten Folge. Folge. Wir hatten 34. ja
0: so vorsichtig versprochen, dass wir mal über die Einrichtung, wie das geht, mit diesem Homebridge-Gedöns vielleicht berichten. Da kommen wir noch oder, auf euch zu. Oder auch ich,
1: <lacht> ja. spontan, wenn ich äh, genau. eine Lust habe. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall... Ähm Vielleicht sogar, kann man sich ja vorstellen, wenn es da so neue mh, Integratoren oder Plugins oder so für Geräte gibt, dass man die in Zukunft ja auch be benennen kann. Ich wollte schon bewerb beworben, bewerben sagen, tun wir ja gar nicht. Aber äh, wir halten euch da auf dem Laufenden diesbezüglich, ja. ähm, wie da unsere Erfahrungen sind. Und ansonsten, äh,
0: ja, macht es gut. Wow. Bis zum nächsten Mal. Sorry, bisschen. dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber ihr kennt uns ja, das ist manchmal so. Ja, genau. aber wir,
1: wir, wir können auch nicht, nicht versprechen, oft. wann die nächste Folge kommt. Wir machen es nicht so oft, aber wir machen es immer lang. Ja. Weil wir sind immer über ja, eine Stunde und immer, und immer gut und immer schön. Jetzt wir cool. was essen.
0: So, auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Danke.
0: Tschüss.